0: willkommen zur Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Folge 52 mit Alina. Sie ist 32 Jahre jung und BDSM hat sich bei ihr so über ziemliche Umwege vor ein paar Jahren eingeschlichen. Der Tätowierer war schuld, hat die Frau bemalt, zum Fliegen gebracht und danach kam eins zum anderen und dann der Dom und der Zwischendom und ja, wie immer habe ich keine Chance, das hier zusammenzufassen, aber ein Tipp habe ich noch. Gegen Ende der Folge gibt es sogar die erste Kontaktanzeige hier im Podcast. Wie immer geht's gleich richtig los, aber ein klein wenig Hausmeisterei habe ich, denn jetzt gibt es ja wieder Stammtische und Partys und all die schönen Dinge und ihr seid unterwegs und ich würde mich herzlich freuen, wenn ihr den Menschen um euch herum von diesem Podcast erzählt. Was ist eure Lieblingsfolge oder welche Folge muss jemand unbedingt hören? Sagt es den Menschen und dann freue ich mich über ja mehr Menschen, die die Kunst der Unvernunft hören. Und jetzt geht's einfach los mit Folge 52 mit Alina. So, hallo und herzlich willkommen. Es ist Samstagmittag. Das Wetter hält besser als gedacht. Und ich habe Besuch bekommen von Alina. Hi. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast es auch direkt gefunden und bist dann gleich ins äh, Chaos reingestürzt. Ja,
1: kann man so sein. Ne?
0: Ja, ich erzähle es ganz kurz und dann ist es auch erledigt. Ich hatte eine Wette mit meinem Postboten abgeschlossen, dass er heute kein Paket für mich hat und dann hatte er doch eins und dann musste ich ein Bier ausgeben. Und schon haben wir da alle draußen gesessen, inklusive du und äh, haben erstmal ein bisschen Smalltalk gemacht. Super Einstieg. Ja, ne? So, du bist 32. Yep. Äh, Neue sub steht hier. Ja. So ganz neu stimmt zwar eigentlich auch nicht, aber wir sprechen drüber. Ja. Und äh, mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen was zu meinem Gegenüber mal sagen in den Folgen, was ich so vor mir habe. Oh. Und ich, also ich sehe dich, ich sehe, ja. du hast recht hellblonde Haare, siehst sympathisch aus und äh, bei dir blitzen Tattoos irgendwo durch und die werden wir heute auch noch zum Thema machen. Jo. So, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ein bisschen Metall ist da auch noch, aber ich glaube, zu, zu viel Details Liebes Publikum, eigentlich frag, fragt mich doch bitte gar nicht mehr, es ist eh zwecklos, ihr könnt es euch nicht vorstellen. <lacht> so. ähm, ich habe hier stehen, ich habe bei dem berühmten Spickzettel, äh, hier steht 25 Jahre lang, keine Ahnung gehabt. Mhm.
1: Ja, leider nein.
0: Wie kriegt ja. man das denn hin? Tja. <lacht> Wahnsinn.
1: Ähm, ja, kurz zusammengefasst würde ich sagen, äh, erstmal so Erziehung, also wie wird man, äh, ja, wie bekommt man das Thema Sexualität so beigebracht von den Eltern und von Geschwistern und was, äh, wie, wie wächst man halt auf und äh, ja, dann liegt es natürlich auch an den äh, sexuellen Erfahrungen, die man gemacht hat, an den ersten Partnern und ja, war einfach keiner dabei, der ähm, Dinge in mir geweckt hat, die dann halt erst kamen, jetzt so vor sieben Jahren, genau.
0: Okay, also vorher war auch wirklich kein, keine Idee davon da.
1: Nee, nee. So. Wobei, ja, nicht ganz richtig. Also gab man eine Situation, ähm,
0: oh Gott, meine Mutter
1: wird mich umbringen.
0: Grüße. <lacht> ja,
1: hallo Mama. Ähm, ja, da waren, Vor äh, wie alt war ich denn da? 17 und äh, da hat sie auch einen Partner kennengelernt, äh, ganz netter. Ich, ich habe ihn tatsächlich auch angelacht, also ihr mehr oder weniger zugeschoben. Und äh, irgendwann äh, war es mal so, dass meine Geschwister nicht sehr neugierig waren und dann in ihrem äh, Schlafzimmer, weil das übrigens auch dunkelrot gestrichen war, hinter einem Vorhang ein schwarzes Kreuz entdeckt haben.
0: Bei deiner Mama. Bei meiner Mama
1: im Schlafzimmer. Nochmal Grüße. Ja. Und ähm, ja gut, das Witzigste war dann natürlich die Erklärung dazu, ne, weil man kann da ja Sachen dran aufhängen, so Handtaschen oder Blumen oder so, ne? also dementsprechend, ähm, ja, dazu beigetragen, was es tatsächlich ist, hat dann meine große Schwester, die sechs Jahre älter ist als ich, meine kleinen Geschwister sind sechs und fünf Jahre jünger als ich und ähm, ja, dementsprechend, könnte man so sagen, das war vielleicht dann doch der erste Hinweis, dass es da irgendwas gibt, aber da habe ich mich einfach gar nicht drum gekümmert, nicht geschert.
0: Ja, das ist aber auch so, ne? Man nimmt das wahr, das gibt es, aber man bezieht es ja nicht auf sich selbst.
1: Ja, vor allem so diese Scheukappenmutter Mutter dann auch, ne? Also ich, ja. äh, wer möchte denn bitte wissen, ähm, was die eigene Mutter macht?
0: Ganz ehrlich, ja, ich, ich wusste auch als Jugendlicher immer zu viel. ja <lacht> ähm, Und äh, ich glaube, mein, also meinen Eltern ging das genauso, dass sie auch das Gefühl hatten, sie wissen bei mir zu viel. Ne? Aber gut, so ist das eben. Ah, aber spannend, also es wurde hier dann doch irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt. ne Kann man
1: so sehen, wobei ich sagen muss, also das Thema, ähm, äh, nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Ich muss es äh, tatsächlich sagen, nee. Also meine Mutter hat da für dieses ganze Thema nicht das Verständnis.
0: Okay, aber trotzdem mhm. das
1: Kreuz. Interessant. Ja, sie hat es damals für ihren Partner ausprobiert, also war offen äh, dementsprechend, ähm, weil sie einfach noch ganz anders erzogen worden ist, was Sexualität betrifft. Und das ist auch das, was mir lange dann wahrscheinlich diesen Weg versperrt hat, überhaupt mal offen zu werden äh, in diesem Thema. Ähm, und sie hat es ausprobiert. Und dann hat, glaube ich, mein äh, Vater, oder also mein Stiefvater, der das ähm, den Fehler gemacht, mit meiner Mutter mal auf so ein Event zu gehen. Und das hat sie so abgeschreckt, weil sie dann natürlich irgendwie Sachen gesehen hat, die sie total ja, verschreckt haben einfach. Und seitdem ist sie davor, geht gar nicht.
0: Okay, das ist aber ja auch in Ordnung. Jo. Probieren ja. und dann feststellen, passt es oder nicht. Ne? Und das ist okay. Und das ist ja auch spannend, dass du das weißt, ne? weil das auch mal die andere Perspektive ein bisschen eröffnet.
1: Ja, ja. Ich ähm, sagen wir mal so, seit äh, wenn man dann irgendwann erwachsen wird, ähm, dann äh, gibt es einfach Eltern, die dann meinen, ihren Kindern alles sagen <lacht> zu
0: wollen. Ja, da habe ich ein bisschen Glück. Dann kann ich dann sagen, okay, ihr könnt den Podcast hören, ihr könnt es aber auch lassen. Ne? Das kann ich dann outsourcen. Gut, aber das ist ja jetzt Familie, aber trotzdem war das für dich nicht präsent. Also hm, Du müsstest etwa 25 gewesen sein. Dann muss was passiert sein. Ich bin gespannt, weil ja, liebes Publikum, was reden wir drumherum? Ich weiß ja schon, dass es nicht der übliche Weg ist. Es kam also kein Partner um die Ecke und sagte, wollen wir mal was probieren?
1: Ja, ja genau. Ich
0: sag nur Fleischerhaken. Fleischerhaken. Ich mag jetzt gerade mal ein bisschen hier animieren, so nach dem Motto, ihr glaubt nicht, was da kommt. Also
1: Hängendes Fleisch, ja.
0: Clickbaiting. So, ich, ich höre jetzt auf, ich greife nicht mehr vor. Okay, also was ist mit 25 passiert?
1: Ähm, ja, was ist mit 25 passiert? Also ich war äh, gesettelt in meinem Leben, würde ich sagen. also Ich war so, bin so ein bisschen angekommen, ähm, also der ganze Schmuh mit Ausbildung etc. war vorbei und ich äh, war angekommen und ähm, kam dann aber so ein bisschen auch auf die Idee, mit meinem Körper ein bisschen was äh, anstellen zu wollen. Also ich äh, bin schon seit Anfang 18 ähm, mit mehreren Piercings rumgelaufen. Die waren schon immer da, aber äh, zwischendurch kam da mal so das ein oder andere Tattoo dazu. Und da war dann halt auch eine Jugendsünde dabei, so wie sich das halt gehört. Nein, kein Arschgeweih, sondern es war eine Manga-Figur ähm, auf meiner linken, auf meinem linken, wie nennt man das Schlüsselbein, ja. glaube ich. Ne, genau. Und ähm, ja, das wollte ich mir halt übertätowieren lassen. Und äh, da war ich auf der Tattoo-Convention und da habe ich Kontakte geknüpft. Ja, und dann äh, kam äh, mein Tätowierer mit mir auf, vor ein paar Jahren auf die Idee, das äh, zu covern.
0: Ja, also Covern heißt, was drüber ja. zu tätowieren, damit man das alte Motiv nicht mehr sieht.
1: Genau ne? und dann aber auch im großen Stil. Also ich hatte vorher erstmal nur so Mini-Tattoos an verschiedenen Stellen halt und äh, ja, sein Traum war aber wirklich ganz groß. Also er wünschte sich dann auch einfach äh, meinen kompletten Arm ähm, irgendwie ähm, ja planen zu dürfen und dann auch tätowieren zu dürfen und am liebsten ein Bodysuit zu machen und so und dann wurde meine Fantasie angeregt und dann habe ich gedacht, boah ja, eigentlich… Willst du ja auch schon ein bisschen mehr an Tattoos haben? Warum eigentlich nicht? Und dann haben wir zusammen überlegt und äh, ja, dann hat er mir auch ein Angebot gemacht, äh, finanziell, was ich nicht so wirklich abschlagen wollte. Äh, das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen. Er hat ein bisschen freie Hand, was äh, seine Vorstellung betrifft, wie er tätowiert und was er tätowiert. Ich muss es natürlich schon abnicken und sagen, ja, das äh, gefällt mir oder das gefällt mir nicht, aber ähm, die Gestaltung ist sein Ding.
0: Und er dürfte sich ein bisschen austoben.
1: Und er durfte sich bereits, ähm, ja, also er hat den Arm schon gekriegt komplett und mein Dekolleté und meine Schultern. Und äh, das linke Bein ist im, in der Mache
0: und die beiden Füße sind auch schon durch. Also das ist ein Prozess, der läuft bis heute. Der
1: läuft bis heute, ja. Das
0: sind sieben Jahre.
1: Ja, ja. Okay, ja.
0: Ähm, vielleicht, also ich kann ja mal zugeben, ich habe kein Tattoo, bei mir ist auch nur ein Metall durch den Körper gesteckt. Ähm, da weiß ich, das geht relativ schnell es dauert fünf Minuten und dann ist das installiert und dann muss man sich ein bisschen kümmern und dann ist es okay. Ähm, wenn du jetzt sagst, so einen Arm einfach mal so für mich zum Einordnen, ist das was, das macht man innerhalb von ein paar Tagen? oder? Also ich weiß, ich kann nicht sagen, welche welche Fläche man da so am Tag abarbeitet, weil kannst ehrlich, selbst wenn ich im Fernsehen mal was gesehen habe, dann sieht man auch immer nur das Ergebnis und dass das wohl gedauert hat, aber das ist wahrscheinlich im Bereich von Stunden, so wird das zumindest dargestellt. Ja, also. Nehmen wir einfach mal an, so ein Arm mit nur eine also nur schwarz, sage ich mal, wie lange lang hast du zu leiden?
1: Das ist äh, tatsächlich unterschiedlich, äh, wie man, was man tätowiert und wie man tätowiert. Weil es gibt da ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also um das Kopfkino ein bisschen anzuregen, ich habe äh, gerade am Dekolleté und auch am Arm viel gedottet. Das heißt, da wird dann immer ein Stich einzeln gesetzt, nebeneinander, immer weiter. Von ist Hand? Er, von, ja, nee, er hat das schon mit der Maschine gemacht, aber an sich ist das dieses ursprüngliche Tätowieren auch. Also Handpoking nennt man das. Ähm, das dauert unheimlich lange für den Tätowierer, weil er halt wirklich alles einzeln setzen muss, äh, ist aber dementsprechend wenig schmerzhaft und dann kann man schon sieben, acht Stunden dadurch tätowieren, das ist kein Ding. Boah. Ist auch wirklich gut aushaltbar und danach geht es einem auch noch gut, also ich bin dann da auch nicht jemand, der dann danach pennen muss oder so. Ähm, für mich ist das vor allem auch so eine sehr entspannende Sache, ist mir dann aufgefallen, also ich könnte auch wegratzen dann einfach dabei. Das ist einfach für mich äh, ja anders als für andere Menschen. Wenn es jetzt natürlich geht, ähm, ja äh, Farbe unter die Haut zu schreddern, also wirklich komplett schwärzen, ja, dann ist so nach vier, fünf Stunden aber auch irgendwann Schluss, weil dann wird auch nicht nur, ähm, sage ich mal, eine Nadel oder neun Nadeln genommen, sondern dann sind da direkt 27 Nadeln, die sich immer wieder über deine Haut ratschen und dann ja, wenn man da dann fünf, sechs Stunden am Stück macht, dann ist auch mein äh, Schmerz, äh, meine Schmerzgrenze dann irgendwann erreicht.
0: Ja, aber du, du lächelst und grinst sehr selig dabei. <lacht> ja. Also ich kann ja schon mal verraten, irgendwie so ein bisschen Lust durch Schmerz scheint hier zu liegen. Absolut, ja.
1: Und tatsächlich habe ich es auch durchs Tätowieren entdeckt, dass ich das lustvoll finde. Also, dass ich auf jeden Fall einen anderen Bezug habe zu Schmerz. Ähm, und es gibt tatsächlich äh, gewisse Zonen am Körper, die, ähm, also gerade als das Dekolleté äh, tätowiert wurde, am Solarplexus, ähm, also quasi der Bereich zwischen den äh, Brüsten, habe ich gemerkt, boah, jetzt könnte ich echt auch hier, ja, also könnte ich mir vorstellen, ein bisschen mehr zu haben, als jetzt nur den Tätowierer mit der Nadel an mir, sondern ich hätte schon gerne jemanden, der mich jetzt gerade auch ein bisschen befriedigt. Das könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen. Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was denkst du dir denn jetzt gerade? Und habe dann auch mal meinen Tätowierer dann so gefragt, ich sage, ja hör mal, hat dir das schon mal jemand gesagt? Irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, mein Herz pocht jetzt gerade voll. Also ist jetzt noch nicht mal so, dass ich dich jetzt bespringen will, aber ich habe irgendwie gerade voll Bock. Und dann hat er mich angeguckt, guckt mir so ein Auto. Und ähm, an diesem Tag kam dann auch von ihm so dieses, ja, äh, weißt du eigentlich, was Body Modification ist? Und ich wusste es natürlich nicht und äh, da hat er mir so ein bisschen erzählt über sich, was er so die Jahre getrieben hat. Also er hat auch mehrere ähm, Implantate unter der Haut, es gehört ja auch zu Body Modification, die äh, selbst unter die Haut gebracht worden sind.
0: Magst du kurz sagen, was da so alles dazu gehört? Zu Body Modification?
1: Ja. Also ähm, ich bin jetzt natürlich kein Profi, aber äh, ich habe gehört oder das wo ich mich selber mit äh, beschäftigt habe, war halt äh, diese Implantate. Es gibt das Cutting, es gibt äh, Play Piercings, die irgendwo auch mit dazugehören. Ähm, und es gibt natürlich die Body Suspension. Und jetzt mehr. Also erstmal
0: alle Veränderungen am Körper, in der Haut, unter die Haut. Genau. Also alles, was ich da so machen kann. Also jetzt der Friseurbesuch ist es nicht. Nö. Permanent Make-up wäre es aber schon wieder. Also, wenn, ne, wenn, wenn es halt ja, per, permanent dann ist und auch ein, ein Ausdruck ist. Ich forme ja. meinen Körper. Genau, ja, ja, genau. Mit Blech, mit Farbe, mit ja, allem, was der Mensch verträgt. Genau. Und zwar auch mit einem Mikrochip.
1: Zum Beispiel oder Magneten oder äh,
0: oh Magnet unter der Haut, das in der ich.
1: Fingerkuppe oder es gibt ja auch diese, ähm, ich glaube die bekanntesten äh, Leute sind diese, diese Katzenmenschen, ich glaube da gibt es diesen Katzenmensch, der sich dann auch Schnurrbarthaare, also so Ösen quasi in die Wangen äh, hat implantieren lassen und da so Katzenhaare dran machen kann und die Augen so liften lassen hat, das ist auch alles bei dem Modification. Okay, ja.
0: also weites Feld.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, bei dir sind es Tattoos und Piercings.
1: Bei mir sind es äh, Tattoos und Piercings und die äh, Suspension.
0: Okay, Suspension heißt du hängst. Ich hänge. Ä ähm, ich verrate noch nicht wie und womit. <lacht> äh, wir gucken mal ganz, ganz gemütlich, wie man denn dazu kommt zu hängen. Ich meine, bisher hast du jetzt nur auf dem Tätowier, auf der Liege gelegen und ja, warst doch spitz.
1: <lacht> ja. Was und soll hast ich sagen? es
0: zugegeben. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sage ich noch was, ich habe hier ein Buch stehen im Regal, ich habe da die letzten Tage noch mal reingeguckt, ich glaube es heißt Drachenliebe, schon relativ alt und äh, da ist über weite Teilen geht es auch darum, dass sie, also sie hat einen, einen Top und er geht mit ihr zum Tätowierer, so ein Japaner Profi, keine Ahnung was. Ist schon zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe, wahrscheinlich 15. Und es äh, ist wirklich so ein, wie so ein Drache, der vom, vom über den ganzen Rücken, der sie umarmt quasi von hinten. Mhm. Und da geht aber auch der Drachenschwanz dann zwischen den Beinen lang. Und da beschreibt äh, der Autor dann auch sehr detailliert, wie sie das dann irgendwie in Lust ummünzt und wie der Tätowierer das total fürchterlich und verwerflich findet. Und sie sich dann immer zurückhalten muss, weil der damit gedroht hat, dass er dieses Kunstwerk nicht vollenden wird, wenn sie das nicht mit gebotener Ernsthaftigkeit <lacht> sieht, also ich werde den Link zu dem Buch nochmal da in die Shownotes reinposten, aber ich habe mich da wirklich spontan dran erinnert und dachte mir, hm, was hat er denn gesagt? Ne? Oh Gott, die arme äh, Frau. Ja, Gott, es, ist, ne, es ist ein Roman, ne? Und aber ich mir dachte, aha, okay, weil das war da schon so ein wichtiger Punkt, dass, dass, der, dass der Meister quasi äh, die Ernsthaftigkeit da vermisst hätte, ne? Und man weiß ja nicht, wie die so draußen eigentlich alle Tätowierer, die ich kenne, sind eigentlich ziemlich coole Leute, die sind total entspannt, aber gut, deiner war entspannt.
1: Meiner war entspannt, also der ist äh, ja eher ein bisschen anders, also ich weiß nicht, ob alle Tätowierer so sind, also ich hatte natürlich jetzt schon ein paar, aber, äh, und auch schon eine Tätowiererin, aber ich habe eigentlich so die, die sind eigentlich alle recht cool drauf, er hat natürlich einen gewissen sadistischen Anteil. Auf jeden Fall, den habe ich öfter schon äh, zu spüren bekommen, so gerade wenn wir so mit dem Tattoo fertig sind und dann ähm, wird das dann nachher ja nochmal nett eigentlich behandelt, so mit ein bisschen Creme und so, der haut dann nochmal volle Kanne drauf danach oder so, da rubbelt ihr da schön drüber über die ganze frisch gestochene Haut, das hatten wir beim Fuß gerade. Ähm, er weiß aber auch, dass er mich damit, ähm, also er kann das bei mir aber auch gut einschätzen.
0: Ja, für, das Ist ja nur für die Durchblutung.
1: Genau, genau, ja vor allem war ich dann auch je nachdem frech und
0: dann… Interessant, also so, so eine Art Dynamik hat sich da dann auch nach und nach entwickelt. Spannend.
1: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch ähm, immer wieder mit eingebunden, weil ich auch das Gefühl hatte, dass in ihm auch ein gewisser Anteil steckt. Also ich würde ihn jetzt nicht benennen als äh, dumm oder als ähm, irgendwas jetzt in dem Bereich oder als nur Sadist oder so, aber er hatte halt gewisse sadistische Züge und auch gewisse dominante Züge und weiß auch ganz charmant, wie er was bekommt. Oder einem, was schmackhaft macht, was mich dann auch zum Hängen wieder bringt. Ähm, weil wenn er mir das nicht ins Ohr gesetzt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nie gemacht.
0: Ich gebe jetzt auf, ich bremse dich nicht mehr. <lacht> okay, also er hat festgestellt, du findest das irgendwie gut. Genau. Und ja. dann, vielleicht haben wir da im Vorgespräch nicht genug drüber gesprochen, aber er kam direkt damit um die Ecke dann. Nein. Nein, nein, nein. Also er hat halt gemerkt, dass
1: ich... Ähm, Schmerz gut aushalten kann. Und äh, dass ich dann äh, dadurch, dass ich dann anfing, mich mit diesem Thema zu befassen, halt auch immer neugieriger wurde auf Dinge, was ich ausprobieren möchte, und äh, dann auch mit ihm darüber gesprochen hat, ja, Schmerz und Lust irgendwie zusammenzufügen und hin und her. Und dann hat er mir einfach ein bisschen erzählt, dass ähm, er jemand ist, also der klettert gerne, er bouldert und ähm, war auch eine lange Zeit in Berlin und hatte da halt eine Clique, die. Body Suspension gemacht haben. Konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Da habe ich ihn natürlich gefragt, was bedeutet das denn jetzt genau? Ja, man hängt. So. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, du hängst dann an Seilen. Genau, ne? Oder was macht ihr da jetzt genau? Habt ihr dann so ein Trapez oder wat? was macht ihr da genau? Und dann sagte er, nee, wir haben dann schon, also es ist eine Art von, von Riesenpiercing. Und dann wirst du entweder an den Rücken oder an den Nippeln oder am Knie oder am Ellbogen wirst du aufgehangen. Äh,
0: an, ja. an den Nippeln.
1: Ja, ja, tatsächlich. ja Das ist möglich. Das ist möglich. Es ist äh. alles möglich. <lacht> Kann okay. man machen. Okay.
0: Ich höre erstmal weiter zu. Also, also ich, ich weiß, das gibt es, ne? dass du dann wirklich diese, diese großen Haken, ich, hab, ich bin mir nicht sicher auf irgendeiner Messe mal aus einer weiten Entfernung, auch nur da vorne, es läuft eine Performance und da... Mit großen Haken im Rücken, die dann da eingesteckt werden, und dann, dann kann man fliegen.
1: Hm. Und Das ist ein tolles Fliegen.
0: Gut, aber von, ich krieg hier ein Tattoo zu, ja, wir machen da so Sachen, komm mal mit. Alter.
1: <lacht> ja, das war auch nicht so. Also er hat mir ähm, das erzählt, und ich habe ihn halt angeguckt wie ein Auto und habe gesagt, bist du bescheuert? Auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Also ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt kein Problem habe, mir Piercings stechen zu lassen oder mich halt erdukieren zu lassen, habe ich gesagt, boah nee, das... Was, was passiert da mit meiner Haut? Das hält doch nicht. Ich kann mich da doch nicht irgendwie, nee. Also das war für mich absolut nicht äh, diskutierbar und äh, ich war total geschockt im ersten Moment. Nicht, Ich war nicht äh, negativ, aber ich habe gesagt, boah, ganz ehrlich, nee, das ist mir eine Nummer zu viel. Und dann sagt er, ja, pass auf, guck dir doch mal den und den Film an. Das muss ich echt überlegen, vielleicht fällt es mir auch nochmal ein, wie er heißt es gibt nämlich einen Film, der ist auch nur auf Englisch, da geht es komplett nur um Body Modification, also auch alles dann, also um Tattoos, um Piercings, um keine Ahnung was, da kann man sich halt so ein bisschen informieren. Und ähm, der war auch sehr interessant. Und dann hat er mir noch ein paar Links bei YouTube äh, empfohlen zur äh, Body Suspension. Dann siehst du, dass Leute an gewissen Urlaubsorten am Strand zwischen zwei Palmen einfach aufgehangen werden im Schneidersitz und die das absolut genießen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, boah, das sieht ja schon sehr friedlich aus da. Ja. ja, weil wenn man dann in das Gesicht guckt, ne, also man sieht ja dann, die die filmen dann ja von vorne, du siehst ja jetzt nicht, dass die da noch zwei Haken am Rücken drin hat oder so, sondern du siehst die dann da und die lächelt selig und gefühlt sitzt die da dann zehn Minuten drin und ist einfach nur glücklich. Ja, dann habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, kannst du das wirklich machen, kannst du es nicht machen und dann hat er mir auch ein paar Videos gezeigt von sich, wie er dann gehangen hat und so und dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn aus, sollen wir es nicht mal ausprobieren. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe gesagt, ja, pass auf, okay, wir machen einen Termin aus. Und dann hat er dann auch ähm, einen, einen Ort rausgesucht in einem Waldstück. Wunderschön, da war ein, ein See in der Nähe und so weiter. Und dann hat er noch einen Kumpel von sich, den er auch äh, viel tätowiert, äh, gefragt, der ist auch äh, noch nie gehangen und ähm, sagt, er ja, das ist ja eigentlich cool, dann seid ihr beide die neuen und dann können wir erstmal, müssen wir aber eh erstmal Vertrauen schaffen und 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 und
0: und. Lass mich mal jetzt mal dazwischen fragen. Also du hast ja dann auch die ganzen Videos gesehen, ja. wie das so geht. Ähm also ich mag jetzt gar keine Anleitung haben, aber ich mag schon wissen, also man rammt ja jetzt nicht einfach so einen Haken, da ins Fleisch rein nee. und dann guckt er wieder raus ähm, <lacht> ähm, also ist so ein bisschen das, einfach hm, ich will ja gar nicht das Bild so so doch ich will das Bild jetzt haben also ich habe einen Haken wie, wie groß ist der so dass ich mal eine Vorstellung habe ist das eher so ein so ein 30 Zentimeter Okolyt oder ist es eher es gibt ja auch so ich habe das mal gesehen das waren eher so kleinere Haken so so fünf Zentimeter oder eher 3, ich kann es gar nicht genau sagen die dann so, und davon aber sehr viele wo ja. ne? so, jetzt eben sagt es zwei drei da stelle ich mir schon ordentlich was vor.
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, was du machst, wenn du jetzt auf einer, ähm also ich habe auch schon davon gehört, dass es auf jeden Fall vor Jahren mal Gang und Gäbe war, dass es auf diesen äh Tattoo-Conventions auch oft äh, Leute gab, die diese äh, Suspensions gemacht haben mit Piercings. Und dann sind es tatsächlich auch eher kleinere Piercings, die dann äh, mehrfach in den Rücken gesteckt werden, also gestochen werden, ganz normal wie ein normales Piercing. Und dann wird man daran aufgehangen. Äh, das, was wir jetzt aber gemacht haben, sind dann schon ähm, stärkere Haken tatsächlich. Also, ja, wie will man sich das vorstellen? Das sieht so aus wie ein Steigbügel. Also man hat ähm, das, das kommt drauf an, wo du dich aufhängen lässt. Ähm, also am, am Rücken waren es quasi wie Haken mit einem Verschluss, damit natürlich nichts rausrutschen kann. Ähm, und die sind dann ja, wie groß sind die? Zehn Zentimeter. Also die die Nadel, die da reinkommt. Und ähm, ja, es wird natürlich nicht einfach so in den Rücken reingerammt, sondern äh, man nimmt sich nur die Haut. Also es wird kein Muskel beschädigt oder sonstiges. ne? Also
0: es wird unter die Haut gestochen. Darf ich mal fragen, wie dick ist denn da die Haut? Also <lacht> man, wenn ich zur so <lacht> haut, wenn, was, wenn ich jetzt hier in meinem labberigen Arm da irgendwie gucke, ja. dann ist die Haut gefühlt zwei Millimeter dick genau. und dann kommt ja auch schon, dann fängt es ja auch schon an zu bluten, wenn man da mal so einen kleinen Cut drin hat, äh, weil man wieder irgendwie im Garten sonst was angestellt hat. Äh, da ist ja mehr, also Haut ist ja nicht nur diese diese oberste dünne Schicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vom Grundsatz her ist natürlich der Arm jetzt auch am schwierigsten. Ähm, also hier kann man zum Beispiel auch was reinmachen. aber man sieht halt, wenn man die Haut spannt nach oben, dann sieht halt man, dass man da so einen luftleeren Raum bekommt und genau da sticht man dann rein. Und das ist dann ein Einstich- und ein Ausstichloch, genauso wie beim Piercing und je nachdem, also man sollte natürlich vorher weder Alkohol getrunken, also nichts Blutverdünnendes, das wäre fahrlässig und auch natürlich keine Drogen oder sonstiges, weil man sollte das schon beim Bewusstsein machen, aber ja, also ich, ich habe Fotos auch, die kann ich dir auch noch zeigen, es ist wirklich sehr unblutig beim Stechen.
0: Okay, kann man also man kann sich das ganz schwer vorstellen, ne? Und also ich muss mal gucken, was wie viel man zeigen darf und ähm, ich werde gucken, was du auch hergeben magst. Dann gucken wir, dass wir das so ein bisschen in die Show Notes reinschmeißen oder nein, ich werde dort eine Galerie verlinken. Dann kann jeder entscheiden, ob er da draufklickt oder nicht. Genau, das wäre ja. eine Möglichkeit. Ähm, aber gut, also trotzdem, du hast erstmal ja gesagt. Das heißt, du hast dich davon überzeugt, dass das technisch möglich ist. Ja. Ja. Aber trotzdem ist ja, das tut doch weh und das ist doch irgendwie, ah, okay. Das, das, ist, das ist keine Drohung bei dir, ne?
1: Nee, nee, nee. Also das, das war ja das äh, dieses, ähm, ja, dadurch, dass ich schon so viele Tattoo-Sessions mit ihm hatte, hat er gesagt, also ganz ehrlich, was du hier aushältst, ne? da sind manchmal Brocken, die hier sitzen, die heulen, weil sie nicht mehr können. Das wird für dich, du musst dich nur überwinden. Und es ist es tatsächlich so gewesen, der Schmerz war Nebensache, die Überwindung loszulassen, das war das, was schwierig war, aber was auch die absolute Erfüllung war, als es dann durch war.
0: Wir gehen jetzt nochmal an den See. Mhm. Du, der Tätowierer ja. plus der andere Frischling.
1: Plus mein Bruder.
0: Plus dein Bruder, okay. Weil ich gesagt
1: habe, okay, ich möchte mich nicht zwei, also klar, ich kannte meinen Tätowierer, aber ich kannte den anderen nicht und ich habe auch gesagt, wer weiß, was mit mir ist, ne? Es gibt ja auch Leute, die sich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen und umkippen. Und dann wollte ich mich nicht auf die beiden alleine verlassen. Da wollte ich eine Familie, also jemanden dabei haben, den ich vertraue. Und deswegen habe ich meinen Bruder mitgeschleppt.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz gut, jo. verantwortungsvoll. Also, dann sitzt man da jetzt am See und
1: Nee, erstmal wird man Abend vorher mit einem Bild geschockt, mit den ganzen Haken, die mitkommen.
0: Ah, okay, mhm. also mm, Vorbereitung.
1: Und dann denkt man erstmal so, oh mein Gott, willst du das wirklich? <lacht> Dann kriegt man erstmal Angst. Nein, Angst nicht, aber boah, dann, äh, das war nochmal ein ganz guter äh, Aufregungsbooster, ja, dieses Foto. Das habe ich auch noch. Äh, das ist der Wahnsinn.
0: Aber trotzdem sagt man da nicht nein.
1: Nee, ich war da echt, äh, ja, ich war so neugierig. Da hat mich so, also das, das hat mich so gereizt. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte, ich weiß nicht genau, ob ich es mir selber beweisen wollte oder ihm es beweisen wollte. Da bin ich mir auch bis heute nicht ganz sicher, ob ich ihm einfach auch zeigen wollte, ja. Ähm, ja, ich bin toll, ich habe wenig Schmerzempfinden, keine Ahnung, aber ja, es hat mich eigentlich, also ich war auf der einen Seite total erschrocken und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, boah, das wird morgen echt krass.
0: Ja. Also Vorfreude.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also See.
1: See, ja, ja, wir sind dann dahin gefahren. ich kam dann an und die beiden äh, anderen waren schon da, weil er natürlich erstmal so einen Flaschenzug auch vorbereiten musste, damit man da auch ein bisschen rumschweben kann. Ne? Es geht ja jetzt äh, draußen dann eher, ja hat er so eine Art Schaukel gemacht quasi, also er hat selber sich was gebaut, so ein Konstrukt, was er dann an das Seil äh, dran gemacht hat, das war dann so ein, so ein äh, alter Knochen mit Seilen dran und mit Ösen dran, damit man sich daran aufhängen kann. Hm. Genau.
0: Okay, aber das wird ja alles erstmal aufgebaut genau. und da guckt man dann zu. Und da weiß man aber man selbst, ne? Also, ich sag mal so, ich hätte jetzt erwartet mal zur Probe so einen Haken vielleicht mal in den Rücken, um einfach mal zu gucken. Also, ich finde diese, 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 diese Zielstrebigkeit zu sagen, also nicht wir tasten uns da langsam ran, sondern wir machen das. Und zwar bis zum Ende. Also, ne, dieses. Ne, also wirklich dieses nicht Schrittchen für Schrittchen, mal im Studio vielleicht mal so einen kleinen Haken unter die Haut und mal fühlen. <lacht> Kleine Schritte, keine Ahnung.
1: Nö. Hm.
0: Mm -mm. Und das ist alles gar kein BDSM bis jetzt.
1: Das stimmt, ja.
0: Ne, also das ist jetzt wirklich erstmal ja Selbsterfahrung. Ja. Haken. Ich, pass auf, erzähl mir einfach von dieser, dieser Hängegeschichte, von der Suspension und ich unterbreche dich einfach gar nicht mehr. Ich glaube, du bist da so schön im Fluss und ich, ich merke einfach, dass du, du willst das erzählen. Ne? Ich bremse dich, ich quatsch dazwischen. Ich höre jetzt einfach mal damit auf.
1: Also ich kann dem nicht ganz zustimmen, was du meintest, dass wir es einfach so drauf losgemacht haben. Also er hat uns schon die Angst genommen, dass wenn es uns zu viel wird, dass wir nicht hängen müssen. Aber er hat schon gesagt, also es ist schon wichtig, dass wir zu dritt alles aufbauen, damit einfach dieses Grundvertrauen da ist, dass diese Sicherheit da ist. Und er sagte auch, ja, und wenn ihr beide dann keinen Bock habt. Dann hänge ich halt, dann mache ich das und habe meinen Genuss davon, weil er selber ist halt nicht nur derjenige, der ausführt, sondern der es auch genießen kann, da zu fliegen und äh, sich abzustoßen und äh, keine Ahnung, was alles zu machen. Also man hängt dann auch nicht nur so, sondern man nimmt auch Schwung und springt und macht und tut und ja, ähm, dementsprechend ähm, war der krasse Druck nicht da, aber die Neugierde halt eben. Ja und dann, ähm, als er dann soweit alles mit dem Flaschenzug und den Seilen erledigt hatte, wie gesagt durchs Bowl, dann hat er einfach da eine sehr, sehr gute Erfahrung ähm, und das auch alles gesichert hat, ähm, ja dann haben wir halt angefangen ähm, uns ähm, gegenseitig äh, dann die Haken zu setzen, weil gerade er kann sich die Haken ja nicht selber in die Schultern rammen. Also, also
0: auch du ihm, das ist ja nochmal so eine Nummer, ne? Hast du so ein <lacht> Ding in der Hand und sollst das, oh Gott, hm. ja, ja. ich merke, ich bin, nein, also ich kann mir das schon, ich kann mir diese Dynamik sehr vorstellen, dass das einfach auch das, ich sag mal, die soziale Norm für diesen Mittag dann eine ganz andere ist und dann, dann ist das halt was, ja, das macht man.
1: Vor allem ist es tatsächlich ein unheimlicher Vertrauensbeweis, also das ist, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses dieses Vertrauen von jemandem einem anderen Menschen zu bekommen, gesagt zu bekommen, pass auf, ja du kannst das, kein Ding, mach mach, ich weiß, dass du das hinbekommst ohne, ne ich habe dir gezeigt, wie es geht, wir haben natürlich alles sterilisiert, desinfiziert, die Haken waren noch alle einzeln eingepackt, also alles ähm, genauso wie es sein soll und äh, das war einfach, ich glaube die, gerade dieses gegenseitige ähm, Setzen der 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 ähm, Haken hat uns drei krass zusammengeschweißt und mein Bruder hat überall geholfen. Ne? Der hat dann angegeben, gemacht, getan, der ähm, hat einfach geholfen und äh, durfte auch, glaube ich, ich glaube einen Haken hat er auch gesetzt, ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber es hat insgesamt uns drei so zusammengeschweißt, dass dann das Grundvertrauen auch da war.
0: Okay, dann lauft ihr da um den See herum, habt jetzt euch langsam die Haken gesetzt, es klimpert. Genau. Das <lacht> aber, aber auch dieser Moment, wo dann das erste Mal so, Teil, wie was für ein Durchmesser haben diese Haken? Ganz grob. Ähm, ja, was? Also Zentimeter, zeigst du ja, genau. schon fast. Ja. Den steckt man ja nicht einfach mal so unter die Haut. Also, also tatsächlich, ich war sehr verwundert, wie
1: leicht das in die Haut reingeht. Also ich habe auch gedacht, boah, da muss man so mega mit Widerstand da reinröppen dadurch, dass ja die Spitze wirklich, also man hat ja dann, es ist wirklich wie so eine Piercing-Nadel, die ist vorne spitz, in hohl, also es ist eine Hohlnadel, und ähm, dann wird ja dieser Stab, der dann nachher im Rücken verbleibt, ist dann hinten auf der Nadel drauf, so und das wird ja dann reingestochen und dann nimmt man ja die Nadel raus und das, der Stab bleibt im Rücken.
0: Okay, also wie so eine, so eine, ja wenn man es klein hätte, eine Braunüle so ein bisschen, ne? wobei genau. da ist es ja so Kunststoff, der drumherum ist, den man dann drin lässt. Da halt dann eben nicht. okay. Aber es ist schon recht martialisch. Aber ich stelle mir jetzt so diesen Moment vor, so also dieses, okay, man setzt diese, diese Nadel an an ja. die Haut. Ja. Und dann piekst das ja erstmal. Das piekst nicht, ne? Was, Mann, nee, kannst du, gar kannst nicht. du dieses Gefühl beschreiben, was das ist? Ich meine, wir haben ja jetzt gerade Impfung gekriegt alle, ne? Also das kann ich wahrscheinlich nicht hernehmen. Boah, ich fand äh, die... Dumpf, Impfung hell oder so vom... vom sogar Gefühl.
1: unangenehmer, weil da dieses 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 Stechende dabei war, dieses Böse, dass man merkte, man kriegt dieses Zeug da in den Arm reingespritzt. Das hat man da gar nicht. Also es ist, für mich ist es eher ein Druck. Ne? Also es gibt einen ganz kurzen Pieks, wie mit einer kleinen Nadel. Also wirklich, da ist jeder, der sich äh, Insulin oder hier so so, ein, so Blut abnehmen muss, hier vorne mit so einem eigenen Stecher ja. und mit so einem Eierpiecher. Ist schmerzhafter als dieser erste. Das ist eher der Druck, der dann da ist. Und wenn es dann
0: draußen ist, dann ist es ja auch schon passiert. Also man, man, man nimmt quasi so, so ein Stück Haut genau. in die Hand und ja. dann steckt man das da.
1: Genau, also man markiert vorher, damit es einfach einfach, man, also man muss es halt auf Spannung halten und dann markiert man auf der linken und auf der rechten Seite und dann wird halt da durchgestochen. Auf der Seite da, wo der Punkt ist, rein und auf der anderen Seite, wo der Punkt ist, wieder raus. Einmal zick.
0: Okay, also dieses, dieses Zack. Also pass auf, ich habe, ich habe ein Nippel Piercing. Ja, ja? das habe ich ewig schon. Und als mir das gestochen wurde, das war auch, die hat da irgendwie markiert. Dann hat sie diese Zange genommen. Ja. Ne, sowas, also was habt ihr also nicht genommen? Nein. Und dann hat, war die schon mal unangenehm so ein bisschen. Ne, und dann hat sie da rein und dann kam sie aber da nicht richtig durch. Und dann hat sie gedrückt und gemacht und gedrückt und gemacht. Und das dauerte so 20-30 Sekunden, bis das Teil auf der anderen Seite wieder rauskam. Und dann war es auch okay. Ne, also das ist jetzt gerade, was ich in meinem Hirn habe: dieses Drücken und Schieben und nochmal ein Stück zurück und vielleicht nochmal mit ein bisschen Schwung. Ne? <lacht> so, äh, so, ähm, aber das klingt jetzt bei dir so wie so als irgendwie eine Bewegung. Ja, also. also wie, wie lange äh, dauert das, dieses Durchstecken? Das
1: war voll geschmeidig. Also bei, bei, bei dem ersten Mal, wo wir das zusammen gemacht haben, war es einfach geschmeidig. Das ging. Es wurde gezählt, eins, zwei, drei, plups, war es erledigt.
0: Okay, also Wirklich? doch relativ also schnell. Ganz,
1: aber es sind ja auch andere Nervenenden jetzt in so einem Nippel als am Rücken. ne?
0: Ja, davon gehe ich aus. Ja. Ne? Also äh, nicht ganz so, also wahrscheinlich weniger brutal als wie ich es mir gerade vorstelle. Auf jeden okay. Fall. Ja. ja.
1: Also hier in so, so ein ähm, Septum Piercing ist definitiv unangenehmer als ich so dicke Haken
0: in den Septum, genau, Das ist diese Nasenwand, ne? Genau, Dieses, genau. Beim ersten ist es ja noch so ein Ich weiß nicht, was kommt. Man ist ein bisschen angespannt und stellt sich auch darauf ein, dass es wahrscheinlich wie tut. Aber dann kam ja noch, kommen ja noch mehr Haken. Wie viel waren denn?
1: Nee, also wir hatten äh, wirklich jetzt jeder nur zwei äh, hinten an den äh, Schulterblättern und das hat dann auch fürs erste Mal gereicht. Daran wurde aufgehangen.
0: Okay, also aber der zweite ist ja dann auch so ein Ich weiß, was kommt. Ne? Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn man erstmal weiß, was kommt, dass man, dass man dann, dass es dadurch unangenehm ist.
1: Gar nicht. Nee, also ich war auch die erste, ähm, weil der der Tätowierer musste dem anderen ja erstmal zeigen, wie es geht, damit er danach mir zeigen kann, wie es geht, damit wir ihm die Haken setzen können. Dementsprechend war ich auch die Erste, die dann die Haken gesetzt bekommen hat und ja, ich habe da halt gesessen und habe es über mich ergehen lassen <lacht> und ich fand es wirklich nicht schlimm.
0: Ja, man ist ja auch, äh, so, auch so hormonell, also mit dem ganzen Blut, ja, auf auf total Hühner Hühner genau. oh man ist total aufgeputscht Ja, dann. natürlich,
1: natürlich, auf jeden Fall. Und das, ich fand es auch wirklich, nicht. also ich habe noch nicht mal gezuckt, Mich nicht, weil es war klar, mir war klar, was kommt.
0: Ja, dann will man daran was aufhängen. Das ist immer noch die Überlegung Haut, aber die Haut reißt doch. Nein, Haut reißt nicht.
1: Denkt man. Aber sie tut es tatsächlich nicht, ähm, solange, klar, wenn man, ich glaube schon, wenn man da irgendwie so drei, vier Stunden am Stück rumhängt und dann irgendwie die ganze Zeit das auf Spannung hält und hier gegen springt und dagegen springt. Ähm kann es bestimmt irgendwann mal passieren, dass der Haut was, pass also, ne, das, oder wenn man es halt zu dünn sticht, also wir haben ja mehrere Hautschichten, wenn man natürlich, deswegen ist es halt auch so wichtig, die dann auf Spannung zu halten, weil wenn man hier durch die erste Hautschicht, ja, brauchst du dich nicht wundern, wenn es dann reißt, also es muss schon vernünftig, also man sollte es wirklich nur mit jemandem machen, der das auch kann und ein bisschen die Ahnung hat, äh, wie das zu funktionieren hat. Ne? Also bitte keine Haken einfach selbst. Ich mag es
0: jetzt nicht ausführen, aber doch, jeder hat doch mal an irgendwas gegnibbelt und dann hat sich gewundert, wie selbst so ein winziger Fetzen der irgendwo, <lacht> und wie, wie stabil das im Grunde ist. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen. Das ist ja eine Frage, die ich normalerweise nie stelle. Darf, darf ich dich ausnahmsweise mal fragen, was, was du so auf die Waage bringst, dass, was? Man, mal, dass man so eine Einschätzung <lacht> einfach hat, äh, ne, dass, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wenn
1: ich das jetzt sage, dann denken alle, ich bin dicker. Also ich bin, nein,
0: Quatsch. Nein, also weißt, ich, ich stell, zumindest habe ich die Frage gefragt. Du musst sie ja nicht beantworten. Aber Alles gut.
1: Ich bin da relativ entspannt. Also ich bin äh, sportliche 60 bis äh, 64 Kilo schwer, je nachdem. Und 1,64 klein. Noch als Hinweis, dann kann man sich es ja ungefähr vorstellen.
0: Wunderbar. Es ist jetzt einfach so ein bisschen so einfach zu gucken, auch, ne, dass man, wenn man sich jetzt, wenn man hier zuhört, dass man einfach so vielleicht so ein bisschen das Bild hat. Ne? Ja. Wobei wahrscheinlich wird es auch bei 120 auch noch Aber gehen. Aber ich
1: wollte gerade sagen, das, was ausschlaggebender ist, ist vielleicht ähm, dadurch, dass er mein Tätowierer als Erster gehangen hat, um uns zu zeigen, dass ihm nichts passiert. Also auch das war wieder so eine Vertrauensgeschichte. Und er dann auf einmal sagt: Alina, komm mal her und häng dich mal bitte an mich dran. Ja, da hatte der dann nämlich auf einmal nochmal 60 Kilo unten an seinen, äh, also der hat mich dann an den Händen festgehalten und dann habe ich mich dran gehangen und sagt er sagt dann nehmen die Beine mal bitte vom Boden. Oh Gott. <lacht> ja, und es ist nichts passiert. Ne? Und als er auch hochgegangen ist, also der hat sich dann abgestoßen langsam, der wurde dann langsam von uns hochgezogen an diesem Flaschenzug und er hat sich hin und her schwingen lassen und dann hat er sich hier abgestoßen und da abgestoßen und es war nichts. Der hat kein keine Mimik verzerrt nichts. Man hat einfach nur gesehen, dieser Mensch ist gerade so glücklich. Der schaukelt da halt an, an sich, ja.
0: Also wirklich an dem See an an, an dem mhm. gespannten Seil am Flaschenzug ja. und dann also Hängt der da See da. war
1: halt leider an der rechten Seite. Also wir haben nicht über dem See gependelt, sondern daneben. Aber es war halt einfach wunderschön, einfach mitten im Wald. Ne? Es kamen auch ein paar Leute vorbei.
0: Aber alles gut. Ja, dann bist du dran.
1: Ja, ich war auch tatsächlich die zweite. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich, ich sehe ich diese, diese Freude bei diesen ganzen Erinnerungen in deinem Gesicht. Ne? Also es, es muss wirklich, du musst wirklich mitgenommen haben. Toll. Ja, ne? es
1: ist einfach, also ich merke auch mein Herz, es war eine einzigartige Erfahrung, das erste Mal. Ich habe es auch nochmal gemacht und ich. wir sind auch dabei, das dritte Mal zu machen, aber es ist bei Corona natürlich ein bisschen schwierig gewesen.
0: Ja, aber trotzdem, also du wirst dann eingeklinkt an etwas, genau. was in dir
1: steckt. <lacht> ja, genau. Genau, dann, also, dann stehst
0: du aber noch da, dann ist da ja, ja noch keine Last drauf. Genau, Wie Also du Moment, hast erstmal ja doch Belastung schon. Ne?
1: Du, du hast ja dieses Geschirr, was ich eben gesagt habe, also das, was äh, nachher an das Seil dran gemacht wird, damit du eine gewisse Stabilität hast, weil es, es wäre sehr unangenehm, wenn du das äh, Seil, ähm, wenn das an den Haken zieht. Also dieses Geschirr ist schon so konzipiert, dass die äh, Haken gerade halten. Also, dass das da nicht so irgendwie zieht, also nicht so…
0: Dass du nicht schräg hängst. Genau, das dass man nicht ist, schräg hängt, sondern gerade hängt, genau. Hm.
1: Und äh, das, wenn das angehangen wird, das ist schon, ja, aber das wird ein Kilo sein oder so. Also, das ist jetzt nicht, aber man merkt dann schon, okay, krass, wenn du jetzt dieses Pierce, äh, diese diesen Haken bewegst, das ist schon ein bisschen unangenehm, so am Rücken, so, hm, okay. Und dann wird das äh, Seil dann dran gemacht. Ja, und dann wird gesagt, pass auf, ich äh, ziehe das jetzt langsam mal hoch. Dann wird ein bisschen Spannung drauf gegeben, damit man einfach mal so merkt, okay, wie ist das denn jetzt so gerade? Tut grade? das weh? Hm, ein bisschen vielleicht.
0: Ich hatte dich ja eben als Masochistin hier quasi vorgestellt. Ne? Das muss das auch wehtun.
1: Ach so, ja, dann tut es natürlich weh. Nee, also nochmal, ich ähm, fand eben, äh, natürlich war es wie eine Art so, ah okay, da zieht so ein bisschen was, aber dass ich jetzt, dass ich jetzt sagen würde, es war Schmerz, also es hat wirklich wehgetan, dass ich jetzt sagen müsste, boah, wir müssen sofort, au nee, auf gar keinen Fall, also es war ein leichter Schmerz
0: vielleicht, also so, ein, so ein Druck im Körper. Aber Grunde. es bleibt, ja genau, ja. Oder so ein Brennen vielleicht von der Einstichstelle. Hätte nee, ich mir das, jetzt das
1: gar nicht tatsächlich. Mhm.
0: Ich bin fasziniert, was unsere Körper so alles können. Ja,
1: ich ich auch. Ja, mhm. genau und dann versuch, ja, lässt man sich so ein bisschen mal hin und her gleiten, gibt mal ein bisschen mehr Druck drauf, lässt den Oberkörper mal so ein bisschen nach vorne ziehen.
0: So, nicht so schnell, irgendwann berühren doch deine Füße den Boden nicht mehr.
1: Ja, da bin ich ja noch nicht.
0: Ach so, also du, du stehst noch. Du
1: stehst, genau, du stehst erstmal und gibst erstmal dieses Gewicht erstmal an den, an die Haut ab. Weil das ist ja das, was wo du erstmal denkst, das kann nicht halten, wo du das Vertrauen erstmal nicht hast. ne Und ähm, ja, dann, dann dehnt man das so ein bisschen und dann denkt man, ja, okay. Und dann wird schon von nebenan gesagt, ja, wie sieht's aus, sollen wir mal ein bisschen das Seil straffen? Ja, komm, mach, komm, mach. Und dann denkst du Okay, das geht auch noch. Und dann stehst du auf den Zehenspitzen und denkst so, ah ja, aber noch hast du ja die Füße auf dem Boden, noch kannst du entlasten, wenn es sein muss, ne? wenn es zu schmerzhaft wird oder so oder wenn irgendwas ist oder die Haut doch reißt, noch bist du am Boden. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo er dann sagt, ja und jetzt gehen wir hoch. ne? Und dann sagst du, ja, okay. Und dann… Ähm ja, dann also man muss sich das so vorstellen, ich bin immer vorwärts und rückwärts gegangen, um also auch diese Pendelbewegung irgendwie reinzubekommen immer wieder ja. und dann hat er während dieser Pendelbewegung dann immer langsam das Seil nach oben gemacht und irgendwann waren die Füße halt vom Boden weg und dann habe ich in einer ziemlich ähm, ungünstigen Haltung äh, gesessen quasi, also ich habe die Beine halt hochgezogen und mich total verkrampft, weil ich… Ja, gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt, aber ich habe nur gelacht. Also es gibt da ein Video von, das muss ich
0: dir unbedingt zeigen. Ja, ich werde es mir ansehen. Ich muss das ja auch, ich muss ja auch dem Publikum hinterher beweisen, dass ich, dass das, also. Ich kann dann, ich will auch mit gutem Gewissen behaupten, ja, das, das passt so, ne? Ja, also, ja. und äh, ja, ich, ich bin gespannt. Ja. Ich hab's noch nicht gesehen.
1: Also ich habe ich hab wirklich gelacht und dann habe ich mich abgestoßen. Also da war so ein Baumstumpf, da konnte ich mich abstoßen. Und dann haben die mich noch angeschoben und hin und her. Und ich habe, ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus, Also ich habe wirklich, also man wird auf dem äh, auf dem Video wirst du das nachher hören. Ich habe nur noch krass gesagt, oh Gott, haha. Ha, ha. Und ich war total im, im Rauschzustand, also wirklich. Absolut im Rauschzustand. Und irgendwann kam dann aber so der Moment, weil ich ähm, wirklich die Schultern extrem angespannt hatte und auch am Körper hatte, da merkte ich, jetzt wird langsam unangenehm im Rücken. Nicht vom Schmerz her, sondern vom Verkrampfen her. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so extrem angekrampft bist, dann denkst du irgendwann, boah, jetzt jetzt ist aber Schluss. Und dann habe ich auch gesagt, so, das reicht mir jetzt auch. Ne?
0: Man lässt also nicht los, die Muskeln oder so. Man also das könnte man oder das soll man wahrscheinlich Sollte auch. Sollte
1: man auch, aber ich konnte es beim ersten Mal nicht. Ich war so überschwänglich ähm, und, und äh, ja, ich war, ich war absolut überfordert mit dieser ganzen Situation. Nicht negativ, sondern positiv. Ich wusste einfach nicht, ich habe gesagt, boah geil, boah geil, boah geil. Und äh, habe mich dann einfach nicht entspannen können irgendwie in dem Moment. Also ich war einfach nur sehr, sehr glücklich, aber voll angespannt, weil ich dachte, okay, aber du hast ja diese Dinger da hinten im Rücken, also mach nichts verkehrt, ne? Ähm, ich kann euch beruhigen, ähm, beim zweiten Mal war es
0: anders. So also vom Zeitraum, wie lange hängt man denn da so rum?
1: Ja, also gefühlt habe ich Weiß ich jetzt gar nicht. Also gefühlt äh, waren es irgendwie nur zwei Minuten. Aber ich habe auch relativ, also da, durch dieses äh, Anfangsgedön so und so, ich glaube es waren so zehn bis 15 Minuten äh, mit Spannung auf der, auf, den, auf der Haut. Und vor allem war ich halt auch relativ schnell drin. Ne? Also ich habe dann wirklich dieses Pendeln gemacht und dann konnte er mich relativ schnell hochziehen. Der Kollege, der noch dabei war, der hatte so ein bisschen mehr Probleme, sich fallen zu lassen. Also diese Über Überwindung, die Füße vom Boden zu nehmen.
0: Ja, hätte ich auch.
1: Aber es ist natürlich kacke, weil wenn du immer wieder entlastest, belastest, diese Einstichlöcher, dann wird ist es dann wird's, dann wird's schmerzhaft. Ach so,
0: also dadurch, dass die Last dann einmal da ist, ist genau. halt okay. Ja, hm. klar,
1: weil du hast dann ja immer die gleiche Last auf der Haut, aber wenn du dann wieder entlastest, dann, ne?
0: Ja, klar, natürlich, durch die Wiederholung wird es dann, hm, wird auch das Gewebe einfach ein bisschen gestresst.
1: Genau, ja.
0: Okay, Landung?
1: Landung, ja, ganz entspannt, also einfach... Ja, da haben sie mich halt einfach runtergelassen, ne? Ganz langsam auch. Also da wird hier nicht irgendwie ein Seil abgeschnitten oder so, wenn man das nicht will. Gibt's ja auch, ne? Habe ich schon gehört. Nein, aber wir haben das wirklich ganz entspannt gemacht und ähm, dann das Geschirr abgenommen und. Ja, ich wusste gar nicht, ob ich nur noch lachen oder war. Also ich war wirklich, ich war so unheimlich glücklich. Und dann fing ich an zu blubbern, immer wieder. Also ich war wirklich wie so im Rausch zu stehen. so nach
0: so einem Verkehrsunfall, wenn man nicht mehr aufhört zu reden.
1: Ja, ne, also wirklich, also so total, ähm, ich war nur am Lachen, am Grinsen, am Lachen, am Tun. Ich habe dann erstmal eine Zigarette geraucht und war selig und ja, war total toll.
0: Das ist aber auch dann wirklich dieses, ne, du hast sämtliche ja, Hormone im Blut, die dann wirklich alle schreien, boah, du hast... Du hast überlebt, ne? Ja. so ein bisschen. Ähm, Hacken nimmt man die dann direkt wieder raus?
1: Nee, die sind drin geblieben, ja. äh, weil er auch sagte, ja okay, für, jetzt fürs erste Mal kann ich auch verstehen, ne? ähm, alles gut, vielleicht hängen wir nachher nochmal
0: ja ist ja auch so ein, so ein Hygieneding, weil die sind ja jetzt nicht mehr sterile, wenn du genau. jetzt wieder rausziehst, genau. dann ziehst du ja den ganzen Kram unter die Haut. Auf ne? jeden
1: Fall, also ähm, nee, nee, das bleibt dann erstmal drin, bis dann alle durch sind, weil der, der noch dabei war, ähm, der, der Neuling, der hatte dann ja noch nicht gehangen und deswegen haben wir es erstmal noch drin gelassen.
0: Okay, aber dann später rausnehmen, wahrscheinlich wird das Zeug durchdesinfiziert genau. und dann… Dann zieht man das einfach raus. Genau,
1: dann zieht man es raus und dann wird die Haut, ähm, also es bildet sich halt dadurch, dass da ja ähm, an der Haut gezogen wurde, bildet sich so ein Luftpolster zwischen Muskel und Haut mhm. und das muss man so ein bisschen rausmassieren, das ist dann ganz witzig, dann furzt der Rücken quasi, weil da die Luft so rauskommt. Das hat man auch noch einen Tag später, das ist ganz witzig, wenn man sich dann da drauflegt und dann so denkt, so, okay, aber ähm, für mich nicht schmerzhaft.
0: Ist das, also du nimmst das ja raus und dann hast du nochmal zwei Löcher. Ja. Wie verheilt das? Gibt es da Narben? Oder?
1: Ja, also die Narben bleiben, ja, ja, klar. Ja. Ja. Also die, den Durchmesser, also ich habe ja auch zwei am Knie, ähm, also das sind dann ungefähr auch so Zentimeter Narbe, dann vom Einstich halt. Und das äh, heilt ganz normal, wie ähm, auch ein Piercing ausheilen würde, wenn man es rausnehme. Also von der Mitte nach außen hält das ganz normal.
0: Aber dann kann man an der Stelle nicht nochmal. Doch. Ach so, in die Narbe rein geht auch wieder.
1: Also wenn man okay. sich, sich das ganze, die ganze Haut vernarben will, dann sollte man das tun,
0: ja. Jetzt haben wir hier eine gute Dreiviertelstunde. Und Ohne BDSM- kontext kein, ne? Ja, ne? irgendwie ah. nicht, aber im Prinzip, ist, ich hole mal die Parallele, ne? es ist wirklich, stellen wir uns mal vor, das ist wie, wie eine Session-Choreografie, dann ist da im Prinzip alles drin, diese Vorbereitung, dieses Randführen, auch der Moment, wo es passiert, diese Euphorie, alles da. Ja. ja? Wahnsinn.
1: ja. Ja, nicht, äh, tatsächlich ist das auch so meine Geschichte, wo ich nachher bemerkt habe, krass, diese Parallelen zu diesem Erlebnis, das ich da hatte, ähm, dann auch nachher die im Spiel wieder zu entdecken.
0: Ja, liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht und ich habe mir sämtliche Videos angesehen und Bilder angeguckt, meine Herren, also ich beschreibe jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz meine Eindrücke. Also man sieht wirklich ein, ein, ja, ein paar Menschen, die irgendwie in einem Waldstück sind, da ist eine Lichtung, da ist wirklich quer über die Lichtung ein, eine Schnur gespannt und auch, ich habe das Video gesehen, wie, wie das reingesteckt wird und das ist ja eher so eine U-Form von diesem Haken her und das sieht wirklich unspektakulär aus sind zwei, drei Sekunden und dann geht das und ich habe auch gedacht, Mensch, mein Gott, da dehnt sich ja die Haut bestimmt 30 cm. nein, tut sie nicht und auch hinterher die Einstichstellen, das, das sieht okay aus, also natürlich ist da eine Narbe, und aber es war jetzt gar nicht so spektakulär und es gibt dann auch ein Video, ähm, wo du dann wirklich schwingst und ja. zwar nicht schwingen mit so ein bisschen Pendeln, sondern Anlauf nehmen und mhm. dann wirklich, also wie früher am Spielplatz, wo dann so ein Reifen hing ne? und dann nimmt man da Anlauf und dann ne? Äh, genau so und du bist glücklich. Ja. Und ich spiele jetzt, liebes Publikum, ich habe die Erlaubnis bekommen, aus dem Video einfach mal einen kleinen Moment ein, wo, ja, wo man dich, Alina, einfach hört, wie du einfach happy bist.
1: Alter.
0: Das ist so krass. Das ist so krass. <lacht> das ist einfach
1: so krass. Nicht ja, ja, Du kannst nicht jetzt noch mal die Arme nicht, nicht. Das, das, das Gefühlt ist das irgendwie die Haltung, die ich jetzt habe. Ja, muss. ja alles weiß alles so. ja.
0: ja, also diesen Eindruck wollte ich euch jetzt einfach nochmal mitgeben. Einfach schön und ich gucke mal, was ich vielleicht zeigen darf an Bildern oder nicht. Und dann packe ich das in die Shownotes hinter einem Link. Und dann, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut ihr da einfach mal rein. Ja, und ich könnte jetzt wirklich die 100 Bilder einzeln beschreiben. Ich tue es jetzt nicht, weil ich kann es gar nicht rüberbringen, Aber es sieht nicht brutal oder böse aus.
1: Nee, ist es auch nicht.
0: Und trotzdem, es hat dann doch wieder irgendwas so Bezug, so BDSM oder nicht. Nein, eigentlich ist es einfach nur schön. Und es ist ein bisschen Kunst. Auf
1: jeden Fall. Ich würde auch sagen, es hat nicht für jeden dann so diesen, diese Verbindung äh, zu dem BDSM. Natürlich nicht für mich, aber schon ganz krass weil ich da einfach entdeckt habe, was in mir vorgeht, wenn ich Schmerzen empfinde.
0: Wie ein Erwachen.
1: Genau, genau. Also es war, äh, ich, war ich, ich bin danach geflogen, nicht nur nach dem Runterkommen dann, sondern auch die ganze Woche danach. Ich hatte wirklich extremst gute Laune. Ähm, dieses Gefühl, halte wirklich nach, ähm, tagelang. Ja, ich habe dann auch kurz danach dann jemanden kennengelernt, der dann Witzigerweise auch einen äh, gewissen Hintergrund hatte, was ich nicht wusste, erstmal auch. Also, ich habe ihn ganz normal kennengelernt. Ja, dem äh, habe ich sowas aber auch offen erzählt. Er hat dann auch schon meine ganzen äh, Tattoos gesehen und Piercings gesehen. Und äh, ja, nach so einem ersten Kennenlernen haben wir dann das miteinander verbunden, einfach diesen Schmerz- und Lustcharakter. Ja,
0: aber Moment, da ist ja jetzt dieses, okay, ich mag Schmerz, da kann ich Lust von haben. Das ist zu sagen, das ist jetzt eine Brücke, BDSM, also Schmerz gezielt für jemanden, von jemandem, das heißt ja auch, dass das ne, das Kreuz, was du mal zu Hause gesehen hast, <lacht> dass das jetzt alles eine gewisse Wahrheit wird, mhm, also ja. ist das also so eine Entscheidung zu sagen, offenbar mag ich das, ich will das ausprobieren oder, oder wirklich weiter reingerutscht, sage ich mal. Also auch dieser Moment ist, ich google jetzt alles und gucke, was es alles gibt und top und sub und dies und das und jenes und was gibt es für Praktiken, diese, diese ganze Erkenntnis. Mhm. Ähm, Gott, ich habe jetzt tausend Fragen in einer gestellt, ähm, aber also ja, wie ist dieses Erwachen oder was, was, was hast du gemacht nach diesem Event?
1: Ja, also das habe ich erstmal genossen <lacht> und äh, mir auch erstmal gar keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Also es war klar, jo, das passt, das würde ich gerne noch mal machen. Ist wie wenn du dich gerade ähm, tätowieren lässt, du planst eigentlich schon das nächste Tattoo. So war das dann hier auch, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns bald dann wieder treffen, das noch mal machen. Ähm, dann aber auch mit anschließend noch Grillen und ein bisschen noch mehr Chillen und sowas. Weil danach haben wir uns sehr abrupt verabschiedet, leider. Ähm, ja, und dann kam es zufälligerweise dazu, äh, dass ich äh, einen Match hatte in einer ja, Partner-App, äh, die auch nichts mit BDSM grundsätzlich zu tun hat, sondern ja das beliebte Tinder natürlich ähm, und da hatte ich ein Match und ich habe mich dann äh, mit jemandem getroffen und den kennengelernt als ganz normalen Menschen. <lacht> ähm, ohne dass ich irgendwie wusste, dass da ein Hintergrund ist oder so. Also, ja, genau, erstmal habe ich dann gedatet. Habe das also noch gar nicht mit Sex wirklich in Verbindung gebracht. Klar, mir war bewusst irgendwie, ich empfinde bestimmte Dinge, wenn ich mich tätowieren lasse und ich empfinde dass beim Hängen, dass, dass es mir gut geht und dass ich wunder, also absolute Glücksgefühle habe, aber das habe ich erstmal nicht mit wirklichen, also das gerade das Hängen habe ich nicht mit Sex in Verbindung gemacht beim ersten Mal.
0: Das heißt aber, dein Gegenüber hat sich dir irgendwann gegenüber geöffnet und sich geoutet und gesagt, dass der Mensch hat was mit BDSM zu tun. Genau. Ja. Ist ja auch spannend, ne? Mhm. Da, da kommt man rein. Jetzt kommt gerade das Podcast-Sobi rein und hat uh. Süßkram aufgewandt. Alter. Und zwar alles. Jawollo. Meine Herren.
1: Dankeschön.
0: Ich mache jetzt einfach mal ein Bild davon. Ich muss ja mal angeben. Wir wie machen hier. euch jetzt
1: ein bisschen neidisch hier. Ja, lassen mm. wir uns
0: doch verwöhnen hier. Wahnsinn. Sehr cool. Ja, lang zu, wenn du magst. Ja. Um, aber ich stelle weiter trotzdem Fragen. Dann schmatze ich euch ein bisschen voll. Ach, das ist okay. Ich kann ja schneiden. Wir nehmen auf die Nüsschen. Sehr gut, ne? Macadamia, ja. ich liebe Macadamia. Ja, die Frau hat da einen, einen Sinn für. Ich hätte dich jetzt hier mit Gummibärchen abgespeist. Tja. Äh, okay, also Menschen kennengelernt, ein bisschen geschrieben, gemacht, getan. Und dann erzählt ihr irgendwann was irgendwas von BDSM. Erstmal zurückschrecken oder. Oh ja, voll drauf.
1: Also er, er hat gar nicht erzählt, sondern er hat einfach gemacht. Ähm, Ach so. Mhm. Genau, dann kam nämlich irgendwann ein, ja, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Also wir waren dann quasi irgendwann so weit, dass wir miteinander ins Bett gegangen sind und dann ähm, wurde es ein bisschen wilder im Bett. Und das fand ich auch gar nicht schlimm oder so, sondern fand das sehr angenehm. Und er hat dann ähm, hier mich mal ein bisschen gekniffen und da mal ein bisschen gekniffen und auch mal meine Brüste bearbeitet, wo ich so dachte, was macht der da? <lacht> ähm, also nicht im negativen Ding, sondern okay, krass, der macht was mit meinem Brustwarzen, das fühlt sich irgendwie gut an. Warum macht er das? Das kenne ich überhaupt gar nicht. Und äh, dann kam auch irgendwann dann von mir so ein, ja, du darfst mir ruhig ein bisschen die Luft abhalten. Von mir selber, einfach weil ich da schon mal eine gewisse Erfahrung hatte, die mir auch gut getan hat. Ja, und so haben wir uns so ab und zu oder nach und nach dann so immer ein bisschen nach vorne gehangelt. Und ähm, wir haben aber erstmal gar nicht darüber gesprochen, sondern das einfach so hingenommen und
0: es genossen. Ja, das finde ich spannend, weil dann ist dieser ganze Ballast gar nicht da, ne? Nee. Also fängt an mit äh, Konsens und dann werden irgendwelche Listen ausgetauscht, was man sich vorstellen kann und was nicht, sondern einfach so ganz organisch. Ja. Wir machen Dinge, die uns Spaß machen, ja. also ganz ohne Vorbehalte.
1: Genau. Das genau. also muss
0: ja trotzdem irgendwie im Hinterkopf gewesen sein, na, das könnt, geht jetzt dann doch ein bisschen in diese Richtung.
1: Ähm, also das kam wirklich dann nachher erst, als er dann anfing mit mir einfach über seine Fantasien zu reden, wo ich ihn dann einfach erstmal so ein bisschen verdattert angeguckt habe und so gedacht habe, Hä? Wie? Was, was, was
0: verstehe ich jetzt nicht. Was ich bin möchtest geschwind. du jetzt? Okay, von mir? Was, 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 was hat er dir erzählt?
1: Ja, also er hat mir halt erzählt, welche Erfahrungen er da schon gesammelt hat und dass er gerne eine härtere Spielart machen würde und sich ja wünschen würde, dass er mich auch mal ein bisschen fesseln darf und ja, weiterhin hart mit mir Sex haben darf und äh, es auch schön findet, wenn er mir mal irgendwie eine langen kann. Und jetzt nicht nur auf dem Po, sondern insgesamt, dass wir es ja mal alles so ein bisschen ausprobieren könnten und so. Und ja, dann habe ich ihn halt angeguckt und habe halt so gedacht, ja, äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, kenne ich alles nicht. Kann ich jetzt nicht zu sagen. so Also ich war einfach so ähm, ja, mit ihm aber auch auf so einer Welle, weil er in mir Sachen ausgelöst hat, die ich nicht kannte. Es war einfach alles so neu und aufregend. Ich wusste gar nicht, warum.
0: Ist auch ein bisschen unfair, ne? Er hat schon Kenntnisse, ja, er weiß schon ne? und versucht, dich da jetzt so ein bisschen ranzuführen, aber erstmal schön das Gespräch suchen und auch mal zu erzählen, ja. was kann ich mir vorstellen.
1: Wobei er ist das ja auch sehr, sehr subjektiv gemacht. Er hat sich jetzt nicht vor mich gestellt, und hat gesagt: So, ich bin jetzt, ich bin dumm, ich stelle mir das folgendermaßen vor. Du liegst unten, du wirst mir jetzt, wenn ich mal den Schwanz hinhalte, wirst du den jetzt nehmen. Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat das ja so nach und nach irgendwie eingespielt. Ne? Und dann manche Dinge kamen dann auch einfach aus mir selber. <lacht> so, ja gut, wenn er dann vor mir steht, dann gehe ich halt je nachdem einfach auch runter. Also ich habe wohl irgendwie auch automatisch so ein paar submissive Sachen mitgebracht, was ich nicht wusste. Und so hat sich das echt entwickelt, einfach und benannt haben wir es wirklich erst äh, so nach drei Monaten wo wir dann aber auch schon sehr regelmäßig Sex miteinander hatten, weil wir beide echt ausgedürstet waren, würde ich mal so sagen. Und ähm, ja, einfach genossen haben, was wir dann äh, hatten. Und dann kam er irgendwann an, ja, ich würde mich gerne mit dir auf Joy anmelden. Und da war so das Erste, Mal, wo ich gedacht habe, oh Gott.
0: Warum denn das? Damit ihr noch jemand findet? Oder? Ja,
1: genau. Also um einfach mal zu gucken, ähm, was gibt's denn da so auf dem Markt? Und andere Paare kennenlernen und erweitern und irgendwie, ja mal schauen. Das war auch für mich so im ersten Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir kennen uns jetzt drei Monate. Ja, wir sind irgendwie äh, verliebt und, und äh, passt alles und ist alles schön gerade. Warum brauchen wir jetzt andere Menschen? Und ähm, vom Grundsatz her hat er mich dann aber, ja, hat es so hingekriegt, dass er dann halt sagte, ja, einfach so ein bisschen zum Austauschen, wie machen das andere, weil so ein richtiges Dom-Sub-Verhältnis hatte er bisher noch nicht. Er hatte zwar bestimmte, äh, ein bestimmtes Hintergrundwissen, ähm, was SM betrifft und auch was Bondage betrifft, aber nicht so eine richtige ähm, Top-Sub-Beziehung hatte er bisher halt noch nicht
0: gehabt ja das ist ja auch so dieser Punkt irgendwann hat man jetzt dann die Möglichkeit oder mhm. da, da fängt das dann an und dann dann stellen sich ganz viele Fragen natürlich also klar Austausch ja logisch das Bedürfnis ist da ja und ähm, gut da hätte ich jetzt natürlich da würde ich gebetsmühlenartig, sage ich mal Stammtische 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 um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen ohne gleich mit ihnen was <lacht> machen zu wollen äh, aber lass mich noch mal fragen also wenn ihr da angefangen habt zu spielen also auch gerade mal ich sag mal hauen ne mhm. ähm, das ist ja auch so eine Sache dann, du sagst, ja, ist okay, dann macht er das und dann ist ja auch erstmal die Überlegung, die Empfindung, gefällt mir das, ja. gibt mir das was und ja, okay, das Grinsen ist wieder da, alles klar, <lacht> Frage beantwortet.
1: Ja, es gab halt dann so gewisse Sitte. also es war meistens wirklich so, dass wir uns erstmal… Ja, die Geil halt erstmal weggefügelt haben und dann irgendwie danach angefangen haben zu spielen. Also dann gab es mal hier eine kleine Fesselung und hier mal so. Also auch gar nichts Weltbewegendes jetzt. ne Also ich hatte jetzt vor kurzem ein Shooting mit jemandem, der sehr gut fesseln kann und das war dann nochmal ein ganz anderes Ding. Aber er hat halt so ein bisschen, also Fixierung, Hände und Füße kann er gut, er kann mich irgendwo festmachen und er kann halt auch so schöne. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so schöne Buddies einfach.
0: So, so, einfach so, so ein Schmuck-Bondage, Die haben genau. auch einen Namen, dem ja auch gerade wieder entfallen mhm. das ist. Schande über mich. Ähm, okay, aber das heißt, es ist dir nicht schwer gefallen, das gut zu finden, was, nee. was er mit dir macht.
1: Ja, also es war halt wirklich immer wieder so eine Art Offenbarung für mich. Und dann im ersten Moment, okay, lass ihn einfach mal machen, lass, jetzt, lass es einfach mal zu. Und dann kam auch, also. Ich habe auch gedacht, irgendwas stimmt doch mit dir nicht, der legt dir da diese, dieses, er hat dann so ein, so ein ähm, Synthetikseil gehabt, also auch jetzt kein, kein rohes Seil, sondern erstmal so ein, so ein Baumwollseil ähm, mhm. und der legt das um meinen Körper und in mir geht schon, also ich kriege überall Gänsehaut, mir wird warm und ich denke so, boah, und dann fängt er an vorne an meiner Brust zu knoten und ich denke so, boah, <lacht> bitte fick mich, <lacht> so in der Art, weil… Ja, das hat mich alles so unheimlich, also unfassbar, es war wirklich auch nicht so, dass wir Anlaufschwierigkeiten hatten, es hat einfach gepasst, ne? ja. also alles von vorne bis hinten.
0: Ich sag mal sexuell motiviert, ne? das, ja. ist halt, das ist natürlich auch so eine Art ähm, Konditionierung dann für deinen Geist, Ne, Weil er macht da Dinge und die tun vielleicht sogar weh und das ist jedes Mal bin ich total glücklich und beseelt, ne? ja. dieses Gefühl. Da macht man natürlich weiter. In welche Richtung ist das so gegangen? Also wenn du sagst, so ein erstes doms hub verhältnis eher so in Richtung, ähm, ihr habt halt harten Sex und danach macht ihr noch Blödsinn oder schon so ein zielgerichtetes, ich sag mal, hier ja, Aufgaben, Regeln, Unterwerfung. In welche Richtung ging das?
1: Ja, also jetzt muss ich dazu sagen, es gibt jetzt natürlich zwei Sichten auf das Ganze. Für mich war das natürlich, also so wie es mir verkauft worden ist, sollte das ein dump verhältnis sein. Also es ging auch nicht immer, weil, ähm, ja, es ging nur alle zwei Wochen, dass wir uns wirklich ausleben konnten. Ähm, und wir haben dann aber auch ganze Tage da uns Zeit dann für genommen und zwischendurch immer mal hart gevögelt, dann gespielt. Also ich habe auch, äh, hat mich dann auch irgendwo fixiert und dann auch Nippelklemmen benutzt und mich äh, ja, auch Verhauen und solche Geschichten. Also wir haben uns da schon verschiedene ähm, Sessions auch gegönnt und gemacht und ausprobiert. Aber im Alltag hatte das nichts zu suchen. Ich habe es mir zwar gewünscht, aber es war von seiner Seite aus nicht gewünscht.
0: Ah, okay, also der Wunsch, dass das permanent ist, der kam dann auch so ein bisschen von dir, aus dir ja, heraus.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, mir gewünscht habe, jetzt die ganze Zeit da, ähm, weil es, es gab, also er hatte eine Tochter und da ist es dann natürlich schwierig dann auch das so auszuleben, wie man es macht, wenn die Tochter nicht da ist, das ist mir schon klar, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass irgendwie auch diese Aufmerksamkeit weiter da ist, ich wollte unbedingt sein Halsband dann auch weitertragen und ich wollte gerne ähm, ja dafür gelobt werden, was ich dann auch für ihn tue, irgendwo diese Zuneigung ja, haben. Was hast du denn getan? Ja gut, ich habe halt dann schon so darauf geachtet, äh, ähm, ja, dass er immer was zu trinken hat, ähm, was zu essen hat. Also man muss ja auch immer ganz, ganz krass darauf achten, wenn man so eine Session hat, dass man genug isst und trinkt. Und äh, ja, ich habe da schon so drauf geachtet und ihn mit versorgt. Und äh, ja, so halt äh, Also das, so mich, um Sorgen, betüteln genau, ja, und schon. dann
0: auch, also, also okay, also das ist wirklich so ein ja, doch, so eine sehr starke Geschichte schon.
1: Ja, so eine, also es war wirklich eine, eine, wie ich es auch in den anderen Beziehungen kannte, die ähm, was mit Liebe zu tun hatten, einfach. Also es war eine sehr, sehr innige Zuneigung auch da und ich, ich hätte, ach, ich wollte alles für den machen. Und er hat mir und? auch dann immer was Gutes dafür
0: zurückgegeben. Mhm. Ähm, jetzt ist aber so die Information, was das alles ist und wie sich das alles verhält, die kam aber jetzt eher von ihm.
1: Genau, also ich habe mich auch da erstmal noch gar nicht so, ja so am Rande habe ich mich so ein bisschen mit äh, befasst, weil, mir, weil, weil es mir nicht gefallen hat am Anfang, dass er unbedingt andere Leute noch dabei haben wollte. Ich wollte das erstmal genießen, auf mich wirken lassen und mich da ein bisschen mehr ausleben und er hat mir halt auch mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass ich halt die Empfangende bin und er alles andere regelt.
0: Das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön, wenn du jemanden hast, der dich da Schritt für Schritt ranführt und du hast Spaß und empfindest Lust und das ist alles toll. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich selber auch immer ein bisschen kritisch, so dieses, das ist halt seine Wahrheit, was das alles ist und welche Möglichkeiten es ja. gibt. Ähm, blieb das so bis zum Ende? Nein. Okay, was, was ist da passiert?
1: Ja, also, es kam dann halt irgendwann, ähm, immer wieder von mir der Wunsch, wie gesagt, auch in den Wochen, äh, wo die Tochter da war, dann äh, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, und ja, es, es wurde dann alles sehr, also, äh, bleiben wir noch kurz bei den schönen Dingen. Wir haben uns auch wirklich noch mit anderen Paaren getroffen und tolle Erfahrungen gemacht. Das muss ich erstmal dazu sagen. Ähm, also, wir haben auf dem Joy äh, Paare getroffen und Entweder mit denen gespielt, wir hatten einen, die haben uns dann ein bisschen im Bondage unterrichtet. Wir hatten aber auch welche, mit denen wir uns einfach nur ausgetauscht haben und wirklich tolle Stunden miteinander verbracht haben. Davor gab es aber jedes Mal Zankerei, weil ich war noch nicht so weit und habe mich da mehr oder weniger immer dazu überreden lassen. Also es war ist nichts gegen meinen Willen geschehen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe mich irgendwie natürlich durch diese rosa -rote Brille so ein bisschen breitschlagen lassen. Ja komm, das, hat das
0: wird schon ganz toll und wir machen das auch ganz entspannt genau. und jetzt lass dich mal drauf ein genau. und im Zweifel die Dom-Karte mit, ne, ich weiß das schon alles mhm. und das wird, es wird dir gefallen mhm. nach dem Motto. Ich mache das doch für dich. Ah, okay, und so das ist und ja schon wieder manipulativ.
1: Mhm. Und das war nämlich auch das, was uns Macher, würde ich sagen, auch das Genick gebrochen hat, weil es wurde dann zu wenig Rücksicht auf meine Wünsche genommen. Ja, ich sehe durchaus ein, dass ich natürlich eine gewisse ähm, Macht dann meinem Dom zuordnen darf, aber ich bin ja trotzdem noch ein eigenständiger Mensch und meine Wünsche sollten berücksichtigt werden, weil ohne mich läuft das nicht, was er will. Ja,
0: So. Äh, lass mich mal ganz kurz zwischenfragen, so, das sind ja Sachen, was wird mit dir gemacht, ähm, auch, hat er dir auch Sicherheitsmechaniken gezeigt, Safer zum Beispiel no. oder, so, das war nicht, äh, mm -mm. okay.
1: Und das war dann nämlich auch nachher so, dass ähm, und da muss ich auch wieder mich so ein bisschen auch bei meinem Tätowierer bedanken, ich habe mich halt weiterhin mit ihm so nebenbei ausgetauscht, auch über unsere Beziehung. Und ähm, es gab dann auch dieses zweite Treffen, dieses äh, zweite Hängen. Und auch gerade danach ähm, ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, wie es sein kann und wie es nicht sein kann. Und dann habe ich auch angefangen, mich selber zu informieren.
0: Okay, das heißt, der Tag, wo du google genutzt hast, war ein schlechter für die Beziehung.
1: Absolut, ja. Und nicht okay. nur Google, sondern auch Joy. Also ich habe, ähm, wir hatten vorher dann auch ein Paarprofil und ich habe mich dann nachher da angefangen, dann auch mal so ein bisschen durchzuwurscheln, was machen andere, was schreiben die so da rein und mich einfach so ein bisschen damit zu beschäftigen. Ja, und dann kam, genau, dann habe ich über Google äh, mich ein bisschen informiert und dann habe ich äh, in der Familie noch jemanden, der auch äh, gerne in dem Bereich tätig ist und hat mir da mal so ein Buch auch ausgeliehen und dann habe ich gesehen, ja, sie ist eigentlich das, was du denkst, was normal sein sollte, ist doch das, was empfohlen ist. Und Ach,
0: was war denn nicht erfüllt?
1: Also dieses, zum Beispiel diese Absprachen einfach auch. Ne? Also ich, äh, es, es wurde mehr oder weniger verlangt, dass ich dem folge, was mir vorgegeben wird. Und zwar gänzlich. Alles, was mit dem Spiel und mit, also alles, was sexuell zu tun hat. Soll ich auf mich zukommen lassen? Und ich fand das am Anfang toll. Also nochmal, ich habe, es ist auch nichts gegen meinen Willen passiert oder so. Ich habe ja auch überall noch mit, ich hätte ja auch überall Nein sagen können. Aber ich habe dann gedacht, das gehört sich so. Und dann habe ich gedacht, kannst du das oder kannst du das nicht? Ne, das ist halt die ganze Zeit so im Hintergrund bei mir mitgelaufen. Und dann habe ich aber gelesen, dass es eben so sein soll, dass man je nachdem Vertrag macht oder dass man erst mal am Anfang überhaupt mal über seine Wünsche und Fantasien auch spricht, ähm, und solche Dinge, und das war einfach, ist alles ausgeblieben. Ich habe mich komplett ein bisschen naiv einfach darauf verlassen, was er mir vorgibt.
0: Also, jetzt ist natürlich so meine Kritik an dir so ein bisschen. Du, du machst das alles und ähm, ja, lässt mit dir machen. Ne? Mhm. Also, wo kam das her, dass du nicht die Notwendigkeit gesehen hast, so ein bisschen Informationen einzusammeln? Du bist ja nicht die Erste, die in dieser Situation steckt einfach.
1: Ich war einfach überwältigt von diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, die immer da hochkamen, weil ich kannte es halt nicht. Also nochmal, ich, ich war vorher, ich habe natürlich vorher Sex gehabt, ja. Und es, ich wusste auch, was ein Blowjob ist und das 69er gibt und keine Ahnung was. Aber ich hatte bisher immer Partner, die mich halt sexuell nicht komplett erfüllt haben.
0: Ja, um und es ist vielleicht auch diese Möglichkeit, da kommt jemand, der sagt, so ja. ich sag jetzt mal, wo es lang geht und dir gefällt das. Ja, ne? Warum genau. sollte man in dem Moment zweifeln? Genau. Ne? Also das ist einfach so ein, ich sag mal, so, so ein Aufklärungsinformationsloch. Ja, ne? so in
1: der Art. Und ich habe dann auch gedacht, ja, aber lass es doch einfach mal zu und guck, was ist. Ja, war ja und wenn es dir nicht gefällt, dann sagst sie ihm das und dann gucken wir weiter. Und das war halt auch nachher so dieser Knackpunkt. Ich habe dann von mir aus auch gedacht, ich könnte dann sagen, das gefällt mir nicht und dann wird das sein gelassen. Und da hatten wir dann das Problem.
0: Okay, was, was, ist, ja, was ist passiert?
1: Also ähm, erstens ging es dann nachher äh, um gewisse Treffen dann auch, die wir hatten, wo ich dann gesagt habe, so das reicht mir jetzt oder ich möchte wenigstens dann auch einen gleichwertigen Spielpartner haben. Weil es war halt meistens so, dass wir dann äh, Paare hatten, wo sie recht ansehnlich war und wo ich dann auch gedacht habe, ja da kann ich eine sexuelle Verbindung zu herstellen aber er halt nicht. Und dann war er meistens dann auch voyeuristisch dann dabei. Es hat mich nicht gestört, das war vollkommen okay, aber mit dem wollte ich nicht intim werden. Das heißt, mir hat es dann irgendwie so ein bisschen leid getan, hat der Herr da sitzt, auch wenn er es gut findet, aber ich, ich fand es irgendwie schade.
0: Er ja, ist auch für dich keiner da, ne? also Ja gut, mein Dom war
1: ja auch für mich da. Ja ne?
0: gut, aber trotzdem wäre es ja schön, wenn alle interessant genau, sind. Genau,
1: finde ich nämlich auch. Also wenn man sich schon zu viel trifft, irgendwie finde ich es schon cool, wenn dann auch alle Spaß haben. So. Ähm, ja und da gab es halt wie gesagt dann immer wieder Stress davor und es wurde immer wieder gemacht ohne Absprache, dann hieß es ja, die kommen aber heute und ich denke so, boah nee, aber ich bin auch heute, das krasseste war beim Geburtstag, da habe ich mir gewünscht, dass wir einen Tag in die Sauna gehen, ne? wirklich entspannt, ich, ich war auch ein bisschen abgespannt zu der Zeit und dann hat er doch wirklich in die Sauna ein Pärchen eingeladen, ich bin fast ausgerastet. Und das hat er mir erst gesagt, als wir vor dieser Sauna standen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab, und wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihn darum gebeten, dass wir den Tag zu zweit verbringen.
0: Okay, also da war dann dieses genau dieses Machtgefälle war tatsächlich so etabliert, dass er halt gesagt hat, okay, das gilt halt so. Genau. Und auf wenn du hast klar formuliert, nein, das möchte ich ja. nicht. Und
1: genau, wir haben drüber gesprochen. Ja. Er hat gesagt, ja, wünschst du dir das, dass an dem Tag äh, ein Pärchen da ist oder dass wir dann spielen? oder und so. Ich habe gesagt, nee, ich brauche einfach mal einen Tag Auszeit, gerne mit dir zusammen, weil normalerweise mache ich das alleine. An meinem Geburtstag ist einfach so eine Geschichte von mir, fühle ich mich auch super wohl mit. <lacht> ähm, aber ja, dann habe ich gesagt, du darfst gerne dabei sein, würde ich mich auch sehr freuen. Aber ich sage, ich möchte an dem Tag nicht spielen. Ich will einfach entspannen und relaxen und den Tag genießen. Ja.
0: Das war da nichts. Okay. Über was für einen Zeitraum reden wir bei der Beziehung? Über ein Jahr oder ein paar Monate? Mm. Also mehr als drei Monate müssen es ja, ja gewesen genau. sein. Ja, genau. Es
1: war jetzt insgesamt äh, waren es neun Monate.
0: Du hast ja jetzt mal jetzt auch Informationen. Das heißt, du weißt plötzlich, weil du sie, ne, weil du sie mitbekommen hast, du hast ein Mitspracherecht. Ja, genau. Das sagt dir ja zumindest das Netz und andere sagen das. Ja. ja. Ähm, wie, wie ist er damit umgegangen? Also du wirst ja zu ihm hingegangen sein und sagen, hier Moment, ich habe hier noch ein paar Infos, wir sollten da vielleicht nochmal am Konzept arbeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, also meistens, also oft wurde es dann abgetan mit irgendwelchen äh, moralischen Dingen, wo er dann sagte, ja, jetzt, äh, wir müssen das aber ja nicht machen, wie alle das machen. Okay. Also es hat, äh, ich sag mal so, also das Streitlevel wurde immer. Größer. Ich habe natürlich immer noch gedacht, ja okay, vielleicht kriegst ähm, du ja irgendwie doch dazu, dass er sich da ändert oder warte. Er hat sich auch manchmal dann doch auch entschuldigt und gesagt, ja okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber im Nachhinein hat es dir ja gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, aber ich habe dich doch um was gebeten und du weißt doch nicht besser, was ich brauche und was ich will, wenn ich sage, ich brauche an dem Tag Ruhe. Dann, dann war das mein Wunsch, dass ich dann natürlich, weil ich jemand bin, der sowieso gerne sexuell aktiv ist, dass ich das dann gar nicht so schlecht fand mit der Dame. Jo.
0: Okay, aber dann trotzdem immer mitgemacht, ne? Ja, also, ja. Also das ist dann so. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Dieses, das passieren einfach Dinge. Man, man kennt das, ne? Man, da habe ich ja auch manchmal dieses. Dann passieren irgendwie drei, vier Dinge in Kette. Man trifft drei, vier Entscheidungen schnell, ne? Und dann ist hinterher denkt man sich, wie konnte ich nur, ne? Ja. Ähm, aber das merkt man, auch da ist in, in dir auch so ein Druck, weil ja so so ein ja so ein Druck, der sich über Wochen und Monate offenbar aufgebaut hat. Wahrscheinlich großer Knall zum Schluss, ne?
1: Ja, nicht ganz, ähm, sondern einfach dann nachher die Entscheidung zu gehen. Also ähm, ich habe es versucht und es gab dann auch noch eine andere Geschichte, die brauche ich jetzt, möchte ich jetzt aber nicht unbedingt erzählen, wo es auch äh, zwei, dreimal ähm, so gewesen ist, dass ich gesagt habe, ich möchte das so nicht, bitte anders. Es gab auch, also es, es war quasi ein Wunsch da, den konnte ich erfüllen, aber nur indem ich das so mache, wie ich es kann. So äh, und jedes Mal wurde sich darüber hinweggesetzt. Es wurde einfach gemacht, ohne dass ich die Freigabe erteilt habe. Und ich habe jedes Mal gesagt, so nicht. Weil danach es musste das Spiel dann auch abgebrochen werden. Es ging nicht mehr. Ne? Und ähm, da das aber immer wieder passiert ist und dann auch nicht nur im Spiel, sondern auch im privaten Bereich, habe ich dann gesagt, es tut mir leid, aber ich
0: gehe jetzt. Magst du vielleicht mal so eine so eine Grenzüberschreitung Kannst du da mal ein, ein Beispiel nennen? Das sind, manchmal sind es ja Kleinigkeiten sogar, <lacht> bei denen man dann aber wirklich hochgeht.
1: Ja, also es ging, es ging, ja eigentlich, es geht um Analsex. So Und es war bei mir immer eine bestimmte Grenze, weil ich in der Kindheit eine Erfahrung gemacht habe, die nicht so toll war in dem Bereich. So Und er wusste darüber Bescheid, weil mir das auch ganz wichtig war, dass er das weiß, weil ich eben verhindern wollte, dass man eine Retraumatisierung anstößt. So, und äh, dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte es gerne ausprobieren mit dir zusammen, aber langsam und stetig. So, und dann haben wir es auch ausprobiert und es hat mir gefallen. Also das muss ich ihm auch wieder zugute schreiben. Er hat mich auch dahin geführt, dass mir sogar Analsex wieder Spaß macht. Und es ist ein ganz großer, wie soll ich sagen, da ist ein ganz großer Knoten in mir geplatzt, weil ich einfach auch damit nochmal was verarbeiten konnte. Es war der Wahnsinn. Aber es war halt so, dass wir das da langsam und stetig gemacht haben und vor allem ich in dem Moment, wo wir das ausgeführt haben, in Anführungsstrichen ganz kurz die Macht übernommen habe. Ja, oder also, zumindest
0: auf Augenhöhe, ne? genau. wir probieren das jetzt, Sagen wir, mal so, wir ich, experimentieren.
1: So, Also er, ich mhm. habe ihn nicht ihn einfach einführen lassen, sondern ich habe gesagt, ich führe ihn ein und damit konnte ich gedanklich  unheimlich viel bewirken. ist so Ich konnte es dann mhm. genießen, es hat funktioniert, es hat nicht wehgetan, alles alles tut die Keine Gefühle hochgekommen, gar nichts. Und dann war es aber so, dann hat es ja einmal geklappt. Ne?
0: Achso, und ab dem zweiten Mal mhm. weiß dann, er ja, läuft und dann kann man das auch gebrauchen. So in der,
1: so in der Art und dann aber auch volle Kanne beim Doggy-Style einfach rein. Und in dem Moment kann er eigentlich froh sein, dass ich ihm da nicht irgendwie umgekippt bin, ähm, weil in dem Moment habe ich Erstens, einen Schreier vor mir losgelassen, habe sofort angefangen zu heulen ähm, und war sofort in ganz alten komischen Gedanken drin. Hm. Und äh, da habe ich ihn angeguckt wie ein Auto, und ich habe gesagt: Sag mal, hast du sie noch alle? Du kennst meinen Hintergrund, du äh, äh, weißt, dass ich da nicht so erfahren bin, und der war jetzt auch nicht wirklich wenig bestückt. ja, Und dann rammst du mir da deinen, Entschuldigung, wenn ich es so sagen muss, aber dein, darf ja, ich das sagen? Dann du, du einfach sagen. in meinen Arsch, ne? Kannst du nicht machen. Ne, also ich war fassungslos und ich hatte dann auch Schmerzen und, und Hasse nicht gesehen. Also ich war aber noch relativ gefasst noch dabei.
0: Was hat er gesagt? Das, das hat ihn ja, to, über, hat und, äh, aus, Okay. Sollte nicht so sein. Gut. Ähm, also man, man gesteht natürlich, dass, also ich breche mal die Lanze dafür, ne? auch Tops machen Fehler und ja. sind auch einfach in, ja, in Stimmung und mach, machen einfach Quatsch. Ne? Das, Absolut. Ähm, aber der Punkt ist natürlich die wiederholte Grenzüberschreitung. Ja. Ich glaube, da ist der Haken, dass ja. Du dann auch feststellst, du musst eigentlich immer Schiss haben,
1: mhm.
0: dass es wieder schief geht. Genau. Mhm.
1: Und das ist dann auch das Problem gewesen. Also wir haben dann danach auch, und das war wieder sehr klug von ihm, das dann auch nochmal gemacht, wieder in meinem Tempo und es war alles wieder gut. Und damit war dann auch das erledigt. Ich konnte das dann verbuchen. Ja, ich habe dann auch gesagt, okay, es war wahrscheinlich wirklich ein Versehen. Bis es dann das zweite Mal passiert ist. Genau die gleiche Geschichte. Und dann auch von ihm irgendwann kam ja aber äh, wir haben es doch jetzt schon gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber es ist die eine Sache, ob ich das mache von meinem Kopf her, ich bin noch nicht so weit.
0: Ja, das eine ist halt der Blick auf die Praktiken. Kann ich eine Praktik machen oder um das Drumherum, unter welchen Umständen kann ich etwas Bestimmtes? Meinst du, das hat ihm am Wissen gemangelt? Oder, also das, oder woran hat es gescheitert? Ja,
1: das, ich glaube, das Problem war einfach, Also er hat mir auch dann wieder versichert, dass es ein Versehen war. Aber dann war bei mir irgendwann einfach innerlich Schluss. Weil dann war bei mir, es kam einfach dann eine Barriere.
0: Also Na? einfach so, so ein Schutzreflex. Ein
1: Schutzreflex, dass ich dann einfach, das, das Vertrauen war nicht mehr da, vernünftig. Mhm. Und dann war auch in vielen anderen Dingen nachher das Vertrauen nicht mehr da, weil auch da dann immer wieder Grenzüberschreitungen kam. Also ähm, wie gesagt, ich kannte keinen Ampelcoach. Ähm, und und ähm, ja, ich wusste da es einfach nicht besser und dann ist es halt in verschiedenen Sachen passiert und dann, dann habe ich irgendwann gesagt, hör mal, wenn du gar keine Rücksicht mehr auf mich nimmst, dann müssen wir das jetzt beenden und dann gehe ich auch einfach.
0: Finde ich aber gut, dass du dann auch sagen konntest, okay, so ist es, weil ne, an ihnen ist natürlich dieses ganze Ausleben, die ganze Lust gekoppelt an diesen Menschen und dann, ja. dann gibt man das ja im Prinzip auch auf. Es
1: ist mir auch unheimlich schwer gefallen, kann ja. ich dir sagen. Also es, äh, die Entscheidung, wie gesagt, ich habe es ja auch ein paar Mal dann über mich ergehen lassen, in Anführungsstrichen, habe mir selber auch gesagt, ja komm, wenn du es ihm nur oft genug sagst, was du dir wünschst und so, dann kannst du es vielleicht noch ändern, aber irgendwann hat in sich in mir sich halt was aufgebaut und dann war klar, nee, das so kann ich das nicht weitermachen. Ich muss da auf jeden Fall diese Trennung haben. Das mhm. funktioniert so nicht mehr. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. ich äh, ja das, Zum Teil habe ich dann auch abends draußen gesessen und dann einfach geheult, weil ich mich insgesamt nicht mehr wohl gefühlt habe. Dann habe ich mhm. gesagt, das geht so nicht mehr.
0: Um. Also was ich ja gut finde, du, du bist ja heute hier, ja. das bedeutet, das heißt, das gibt ja auch diesen, ne, dann, dann dann geht das alles zu Ende mit einem riesen Bohai und ist fürchterlich und dann ist das insgesamt die ganze Zeit als schlechte Erfahrung abgespeichert, dann hört man am besten mit BDSM auf. Ja, das nee. hast du ja nicht gemacht, das, ne, also du, du hast also wirklich da schon Du konntest das trennen, also du hast ja, ne, die von der Person abtrennen und sagen, okay, das ist aber trotzdem was, was ich gerne mache, aber vielleicht zu anderen Konditionen.
1: Genau, also das war es ja, also er hat mir, das, das muss ich ihm weiterhin und ich, ich habe auch noch mit ihm Kontakt und das, das halte ich ihm auch wirklich zugute, dass er mir da einfach eine Welt eröffnet hat und mit mir Dinge probiert hat und auch ausgereizt hat zum Teil, die ich sonst auf gar keinen, wo ich immer gedacht hätte, ja nee, das bist du das wahnsinns auf gar keinen Fall. Wie mit der Body Suspension, ne? Mhm. auf gar keinen Fall. Und die sind sehr positiv verbucht. Und ich weiß ja auch, dass Dinge möglich sind. Ich sag mal so, ich würde auch nie sagen, ich schließe etwas kategorisch aus, weil ich denke, man sollte es ausprobieren. Aber gerade eine Sache, die dann halt bei mir sehr emotional hinterlegt war, und wenn man mich da dann verletzt, und mein Vertrauen missbraucht, dann tut es mir leid. Dann ist es, dann geht's halt nicht mehr. Es muss eine gewisse Art Vertrauen da sein. Somit würde ich auch niemals, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne und mit dem das erste Mal spiele, ich würde dem mich nie anal anbieten. Würde hm. ich nicht machen.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch der Punkt, dieses, dieses Urvertrauen, ne? Und das ist ja auch immer so diese Angst, die man hat, wenn das erste Mal eine Session wirklich nach hinten losgeht mit jemandem, ne? Dass man einfach gucken muss, dass das nicht so ein, ja, so eine, so so ein, so ein Krater bildet, der dann immer da so eine Narbe bildet, ne? aber, aber das gehört, ne? Man spielt ja mit einem gewissen Risiko einfach. Das gehört dazu und da ist aber immer der Punkt, dass man diesen, dass man gemeinsam damit dran hängt, ne? Und dass man dann auch schon schaut. Ähm, ich mag mal einstrahlen. Also es gibt natürlich dieses du bist top und dann hast du da jemand, der hat noch nicht viel Erfahrung und dann kannst du natürlich diesen, auf diesem Menschen alles abbilden und ihm quasi das perfekte Bild von deinem eigenen BDSM-Aufdrücken. Ne? Egal, ob ne, männlich, weiblich, oben, es ist, ist egal. Wenn man da jemand hat, der nicht so viele Vorkenntnisse hat, dann kann man natürlich unglaublich prägen. Da kann man auch vielleicht die Sachen, auf die man selber gar nicht so abfährt, einfach mal verschweigen. Und dann, <lacht> ne, dann dann wird da auch keine Forderung kommen oder so. Genau. Ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite empfinde ich es aber als fair, zu sagen, okay, ähm, das man kann ja erstmal ein bisschen was machen, ein bisschen probieren und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo man sagt, okay, mein Gegenüber braucht Informationsgleichheit und dann sagen wir, so jetzt wird es Zeit, hier sind Bücher, hier sind Webseiten, hier sind Informationen, ich bin eine Information, aber nicht nur ich, ne? dass man einfach gucken kann, dass auch das Gegenüber ja, auf dem gleichen Wissensstand einfach ist. Weil dann, dann bündelt man das ja auch und dann hat man da noch viel mehr Möglichkeiten und was gibt es Tolleres, als wenn, muss ich mal sagen, wenn Sub dann plötzlich ankommt und sagt, du, ich habe da was gefunden, ich finde das interessant und dann bringt das einem ja selber nochmal neue Horizonte, für die man gar nichts tun musste. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das, das finde ich ganz wichtig, dass man früher oder später, also eher früher guckt, dass man wirklich diese eine Ebene findet ja. gut und von aus kann man noch mehr machen. Okay, kannst du das zeitlich mal so einordnen? Also wenn wir vor sieben Jahren bei dem, bei dem Hängen waren, dann neun Monate das. Äh, so grob, wo befinden wir uns jetzt auf, dein, auf deiner Timeline?
1: Äh, vor einem Jahr. Vor dem Jahr ist das beendet
0: worden, ja. Okay, das ist noch gar nicht so lange nee. her. So, hier, ich habe ja noch die Notiz zwischen, Tom. <lacht> Ich finde find diesen Begriff einfach so, ne? so, so Zwischenmieter, Urlaubsvertretung, ich weiß es nicht. Das soll auch gar nicht abwertend irgendwie, ne? Aber mm, mm. Ähm, einfach jetzt, ich, ich mag jetzt einfach mal so ein bisschen bis heute gehen, weil jetzt hast du ja nochmal den Punkt, du hast jetzt Informationen, du hast gute und schlechte Erfahrungen mm. gemacht. Kommt der Nächste. Mhm. So, der hat ja mit dir erstmal zu kämpfen, weil er muss diesen Ballast mhm. von seinem Vorgänger mit sich tragen. <lacht> er muss erstmal ausräumen und zeigen, dass er besser ist in dem Sinne. Ne? Das ist natürlich auch ein fieses Paket.
1: Ne, musste der tatsächlich nicht. Weil ich mich dann in der Zeit, wo ich nicht sexuell aktiv war, so gefestigt habe in mir selber was ich will und was ich nicht will, weil ich habe mir da vorher ja gar keine Gedanken drum gemacht. Ich wusste ja gar nicht alles, was das ist. Und dann, dann, dann habe ich wirklich angefangen. Dann habe ich, ach, dann habe ich mir überall Informationen geholt und gequatscht und auf den Plattformen mich informiert und da in den Foren rumgeguckt. Und ach Gott, dann <lacht> habe ich mich auch bei Fatlife noch angemeldet, weil vorher war Joy halt nur das, was ich kannte. Und dann habe ich auch da mit verschiedenen Leuten und deren Kings gesprochen. Und das war alles so. Oh, eine, eine riesengroße Welt. Ich wollte nur noch Informationen erstmal haben. Informationen, Informationen, Informationen. Und dann habe ich für mich selber gesagt, okay, wenn du jetzt hier jemanden kennenlernst, der dich anspricht, du wirst immer von denen gefragt, was, was wünschst du dir? Was sind deine Fantasien? Was sind deine No-Gos? Das heißt, es war von vornherein klar, was nicht geht und was geht. Und dementsprechend gab es auch überhaupt kein Problem, weil die sexuelle Lust war ja da. Und die Lust, oder dass ich wusste, dass ich äh, eine masochistische Ader habe, war ja auch klar. Ne?
0: Okay, also Bedürfnis da,
1: ja, Information
0: da und plötzlich jeder, der dich anspricht mit so einer simplen Frage wie, was möchtest du eigentlich, ja. der hat schon gewonnen. <lacht> Manchmal kann es Nein, so einfach merkt sein. merkt euch das
1: nicht. <lacht> Nein, doch, aber äh, es, ist, es war wirklich so. Ich war einfach ähm, ja, es war ein, einfach ganz alles. Wurde immer gef gefragt, was ist dir wichtig dabei? Oder wenn wir uns treffen, besprechen wir erstmal, was uns beiden wichtig ist. Und zwar auch nicht direkt irgendwo, sondern ähm, wir treffen uns erstmal draußen. Ne? Also das war mir auch einfach wichtig. Also ich habe auch ähm, niemandem direkt die Tür bei mir geöffnet oder so, weil das ist einfach ja, man muss ja ein bisschen vorsichtig auch einfach sein. Liegt ne? ähm diese
0: Vorsicht aus dir heraus, aus deinen Erfahrungen heraus oder weil du gelesen hast, dass man diese Vorsicht braucht?
1: Nee, das, das liegt auch an mir selber so ein bisschen, weil ich, ähm, also mein Zuhause ist einfach mein Rückzugsort und da will ich auch einfach, da will ich nur positive Erinnerungen haben, weil bei mir ist, äh, ich, ich, ich lebe unheimlich viel nach Gefühl und ähm, es, wie gesagt, es muss auch immer eine gewisse Spannung bei mir geben äh, zwischen Menschen, wo ich dann merke, okay, da ist irgendwas, das reizt mich und das brauche ich zu Hause. Also wenn zu Hause irgendwas eine negative Erfahrung wäre, dann könnte ich da wahrscheinlich nicht mehr bleiben. Also ich, nee, das, deswegen, es kommt einfach schon aus mir.
0: Ja. Das ähm, ist eben schon nochmal am Rande erwähnt und ich mag da auch nochmal wichtig drauf eingehen, weil das ist auch nochmal ein Teil von dir. Ähm, du hast ja eine traumatische Erfahrung gemacht mhm. und ähm, auch das ist ein Teil des Pakets mhm. und ähm, ja, würde ich gern einfach mal darauf eingehen. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt mit Absicht nicht ganz am Anfang mit eingebaut, obwohl es chronologisch natürlich einfach ganz weit nach vorne gehört. Ähm, aber ich finde da auch wieder interessant äh, zu gucken, auch äh, wie man selbst dann auch mit sich umgeht und wie, ach ja, ich würde sagen, einfach mal erzählen, wenn du möchtest.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, wo fange ich denn da an? Ähm ja, also ich, als dieses ganze Thema mit Lust und Schmerz anfing, hat sich halt in mir auch so eine gewisse Tür im, im Gedächtnis aufgetan, die lange verschlossen war. Also ich konnte mich noch daran erinnern, dass in der Kindheit nicht alles super gelaufen war und so, aber ich habe da gar nicht mal so drüber nachgedacht, weil ich habe ja die ganze Zeit gelebt und Ausbildung immer und so weiter und so fort. Und dann kam aber irgendwann so eine Art, ja, eine Erinnerung hoch, die ganz komisch für mich war und ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt und mich auch professionell da ähm, betreuen lassen und habe dann angefangen einfach zu verbuchen oder habe mir am Anfang Sorgen darum gemacht, dass ich diese Neigung habe, Schmerz und Lust zu verbinden, weil ich damals mal missbraucht worden bin. So.
0: Darf ich fragen, wie alt du da warst?
1: Ähm, das erste Mal müsste ich so 13 gewesen sein. Genau. Und äh, da ist auch diese Schleife hin zum Analen, warum ich damit so Probleme hatte bei meinem ersten Dom. Ähm, aber ähm, durch die Hilfe, äh, diese therapeutische Hilfe, die ich da hatte  konnte ich ganz klar mit ihm eruieren, was war damals und was war heute. Weil das ist halt einfach auch was, was viele Menschen durcheinander bringen, die traumatische Erfahrungen haben. Das, was war, war halt eben auch. Das ist heute nicht mehr so. Man kann heute für sich selber entscheiden oder mein Weg war zu wissen, alles, was heute passiert, entscheide ich. Ich entscheide, wenn mir jemand auf den Popo haut. Ich entscheide, wenn mir jemand seinen Schwanz in den Arsch stecken darf. Ich entscheide das, es ist meine Entscheidung. Und damals war ich klein, da wollte ich geliebt werden. Ich wollte die Liebe meines Elternteils haben. Und man macht halt einfach als Kind alles für seine Eltern, weil man sie halt eben liebt. Das ist nun mal so. Und dann lässt man auch manchmal solche Dinge über sich ergehen. Das, ja, passiert einfach. Aber das war halt damals so. Und das, was heute ist, ist heute. Und dementsprechend... Ähm, ja, hat mich das nochmal befreit. Und ich merke auch, je mehr ich mich dieser sexuellen Neigung hingebe, desto besser komme ich damit zurecht.
0: Okay, hast also du die Tat damals als solche? Nein, nein, das, das, okay, das mm -mm. ist gar nicht bei dir als ja als Missbrauch nein, angekommen nein okay
1: ähm, also das ist auch äh, das ist auch nicht unbedingt verwunderlich weil es ist ja einfach eine traumatische Erfahrung Schockzustand und es gibt halt mög äh, verschiedene Möglichkeiten wie man als Mensch drauf reagiert also manche also es gibt da diese ähm, drei Möglichkeiten quasi und ich bin halt jemand der da einfach in Schockstarre gefallen ist also ich habe das einfach gemacht habe abgeschaltet und ist eigentlich gar nicht richtig ähm, also ich war gar nicht richtig da, als das passiert ist, quasi mental. Okay, ja? und
0: hinterher dann auch gleich verdrängt.
1: Genau, genau. also mhm. ich habe es einfach erlebt zwar, aber habe das einfach mental gar nicht an mich rangelassen, habe das über mich ergehen lassen und das überhaupt nicht bearbeitet. Und dann war halt auch sehr viel ja los in äh, meinem Leben und dementsprechend vergrub sich das alles so schön unten irgendwo, dümpelte das so rum und ähm, wahrscheinlich wurde dann, durch diese äh, Emotion, die dann irgendwann kam, ich habe gerade Schmerzen, aber das macht mich irgendwie schon irgendwie an. Aber Schmerzen, okay, da war doch irgendwas. Und dann hatte ich so eine Art Körpererinnerung und konnte damit am Anfang nichts anfangen. So hat das angefangen und dann kam irgendwann äh, das Unterbewusstsein, dann kamen gewisse Träume hoch und da habe ich erst bemerkt, okay, irgendwas, das, das ist ja komisch, was, was ist das? Was sind das für Gedanken, was sind das für Erinnerungen? Und ja, wie gesagt, ich habe mich aber direkt äh, betreuen lassen, weil ich ja wusste, dass auch in meiner Familie andere Menschen sich haben betreuen lassen und äh, ja, dementsprechend konnte ich das nach und nach aufarbeiten, bearbeiten und kann da mittlerweile auch drüber reden. Es ist halt immer noch so ein bisschen von weit von mir weg. Ich habe nicht immer so das Gefühl, dass das wirklich mir passiert ist, weil es einfach, ja, weil ich damals einfach so reagiert habe. Ne? Es gibt andere, die dann, die dann berührt werden und dann sofort abschalten, dann gar keinen Sex mehr haben können oder so. Das ist bei mir Gott sei Dank
0: nicht so. Mhm. Also, ja, an der Stelle finde ich aber auch, ne, diese, dieser eigene Schutzmechanismus zu sagen, wegschieben, mhm. ne, aber dann eben auch diese, diese Erinnerungen und die dann aber auch gleich bearbeiten und zu sagen, okay, ich brauche einen Profi. Genau. Allein das schon festzustellen, äh, Riesenschritt. Ne? Und dann auch bereit zu sein, <lacht> das zu erarbeiten mhm. und zu gucken, kann ich damit umgehen? Was, was heißt das für mich heute? Ist ja auch wichtig. Und das auch als Teil des, ja, des Lebens äh, dann auch zu verbuchen. Also und dich nicht aufhalten zu lassen ja. vom Täter, dann auch im Nachhinein zu sagen, nein, diese Macht, und diese Kontrolle, jetzt hat dieser Mensch nicht über mich. Genau, also Toll. einfach
1: aus dieser Opferrolle rauszukommen. Ja, ja das ist auch das Wichtigste mhm. tatsächlich. Also dem Täter einfach die Macht nicht mehr weiterhin darüber zu geben, äh, über die Gedanken zu geben und einfach sich ins Heute zu holen. Genau, ja.
0: Sicher nicht einfach?
1: Nein, also ich, ja, ich will da definitiv nicht kleinreden, aber ähm, ich bin halt Gott sei Dank ein grundoptimistischer Mensch und äh, bin auch Gott sei Dank jemand, der nicht abgerutscht ist in irgendwelche Dinge. Da gibt es auch wirklich Geschichten, die sind wirklich auch nicht schön. Ich habe einfach Glück gehabt. Ähm, ich bin halt auch relativ früh danach von zu Hause raus, habe mein eigenes Ding gemacht und das hat mich, glaube ich, auch in, zum großen Teil gerettet. Hm. Und ich hatte einfach Menschen um mich rum, die gesagt haben, hör mal, das ist nicht schlimm, lass dir helfen.
0: ja. Das ist wichtig, dass man auch diese Bestätigungen bekommt und dann, dann kann Hilfe ja auch wirken, wenn man sie möchte. Ja.
1: Und die mich auch im Nachhinein nicht dafür verurteilt haben oder dann mir diesen Stempel aufgesetzt haben oder so, die dann einfach, klar, da wurde dann gefragt, wie geht's dir und äh, wie läuft es so und so weiter und so fort, aber es wurde keiner der Leute, die mir damals gut zugesprochen haben, behandelt mich jetzt anders als vorher und das sind, also das ist auch so das wirklich, also ich bin da selig, was das betrifft, ja.
0: Ja, und dann aber auch wirklich diese Stärke zu haben, zu sagen, Mensch, mein mein, mein Top äh, geht da in Bereiche vor, die da ja, Erinnerungen wecken mhm. und dann auch zu sagen, okay, nee, hier die und die Voraussetzungen, da kann man was machen oder eben nicht und dann ist natürlich klar, dass diese, diese fehlende Sicherheit Ne, dass die natürlich zum Bruch führen muss. Ja. Also Das ja. kann, kann man sich ja gar nicht anders vorstellen, weil das ja. ist für dich nochmal ein ein Grundbedürfnis wie Atmen. Ja, ne? genau. Du hast mir im Vorgespräch auch was gesagt, das, das fand ich ganz spannend, das mag ich nochmal zitieren, diese dieses Ganzkörper-Tattoo, was es ja mal werden soll. Ja. Das ist eine Rüstung.
1: Ja, ist auch so, ja. Ne?
0: Also da, da merkt man schon noch, da da ist noch was da, aber du du hast einen Weg gefunden, aktiv zu sagen, nee, hier, mein Leben, meine Kontrolle, ja. ich will und umso schöner, wenn du jetzt sagen kannst, nee, und ich will aber auch wieder Kontrolle abgeben ja. und das genießen. Also, ja. das ist schon wirklich ein weiter Weg, finde ich. Und das, das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja, mein das,
1: Therapeut sieht das übrigens genauso. Ja? <lacht> nur mal zur Info. Ja,
0: wunderbar. Den besuchst du bis heute? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. ja, da muss ich auch gestehen, da werde ich immer ganz misstrauisch, wenn man jetzt sagt, ja, da habe ich eine traumatische Erfahrung gemacht. Das war letztes Jahr, vor zwei Jahren. Und das ist aber alles fertig wegverarbeitet. Und da muss ich dann immer geschehen, das glaube ich immer nicht so richtig, weil das, das sind ja Dinge, das sind auch Wellenbewegungen, ne? ja. Das kommt, das geht, das wird mal besser, mal schlechter. Und ähm, ne, ja, das ist leider so, ne? Aber äh, da, das ist einfach viel Arbeit, die hier ja, dann auch Fall. zum Beispiel zugemutet wird, ne? Ja,
1: also wie gesagt, ich äh, mache das einfach auch gerne, weil ich einfach gemerkt habe, was das mit mir bewirkt, äh, dieses Behandeln von Dingen und auch mal äh, diese Reflexion einfach zu haben auf gewisse Dinge, weil mir halt auch aufgefallen ist, ähm, dass viele Dinge, also dieses mit mir machen lassen, obwohl ich das gar nicht so wirklich möchte, ist halt auch so eine Geschichte, die aus sowas resultieren kann, ähm, und das stärkt einen einfach. Und dann habe ich einmal da natürlich die psychologische Unterstützung und auf der anderen Seite meine Rüstung, die ich mir aufbaue. Und jedes und ich merke auch, jedes Mal, wenn wir was fertigstellen, fühle ich mich ein Stück selbstsicherer.
0: Ich muss mal fragen, weil das ist immer so die, die Gretchenfrage. Weißt du ein Therapeut, dass du BDSM gut ja. findest? Okay. Ähm. Das ist nämlich dieses eine De Detail, BDSM im Leben, das ist, was ganz viele Menschen ihrem Therapeuten unterschlagen oder ja, ihrer Therapeutin, ne? Also äh, das, das ist dann so, ja, kann ich alles erzählen, wird alles aufgearbeitet, aber dieses Detail wird weggelassen. Ja, aber warum? Ängste in ganz vielen Bereichen und die sind manchmal wahrscheinlich auch wirklich berechtigt, ne? Und äh, es gibt ja so den, den Haus- und Hof-Podcast-Therapeuten. Äh, <lacht> Grüße an Thomas. Ähm, der auch der sich irgendwann mal geäußert hat, gesagt, manchmal wäre es schöner, wenn das dann ein bisschen früher erwähnt würde, weil dann kann man vielleicht ganz andere Dinge ganz anders sehen. Also diese Vollständigkeit des Bildes hilft dann eben auch Absolut. zu helfen. Ne? Und da kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, zu sagen, ja, mach den Mund auf und sag das. Und wenn ihr dann merkt, dass es, der, der kommt darauf gar nicht klar und will am besten hier die Neigung oder die sexuelle Identität am besten wegtherapieren, ja. dann wechselt man den. Ne? Ja. So blöd ist es. Also, Klingt jetzt einfacher als gesagt, aber ich glaube, ja, der Mensch kann seinen Job halt nur machen, wenn er Infos hat. Ne?
1: Man muss das, also ich, ich, ich persönlich finde, man muss das genauso sehen wie mit der Partnerwahl. Also ich vertraue meinem Partner das an, auch meine Sexualität. Und wenn ich mich professionell unterstützen lasse, dann muss ungefähr das gleiche Vertrauen da sein. Natürlich nicht in sexueller Hinsicht dann, aber ich muss das Vertrauen haben, dass dieser Mensch, der mir helfen will in meinem Leben, weil ich gerade mit irgendwas nicht klarkomme, mich aber auch nicht verurteilt für das, was ich tue, sondern mir näher bringt, warum das so sein könnte oder mir sagt, das ist aber auch in Ordnung, was du da machst, alles okay.
0: Ja und dann vielleicht auch noch Wege aufzeigt. Und dann ne? genau
1: auch noch Wege aufzeigt sich eben, weil, weil das ist auch das, ähm, warum ich gesagt habe, das ist eine Geschichte, die wichtig ist. Dieses, wie lange habe ich mich dafür verurteilt? Was da für Gedanken in mir hochkommen, dass das, das kann ja nicht richtig sein, das ist ja komisch. Und äh, wie kann man denn Lust und Schmerz gerade mit deinem Missbrauch da, das ist doch krank, kann doch nicht sein, ne? dass dir das jetzt auf einmal gefällt, warum ist das denn so? Und diese ganzen Fragen habe ich meinem Therapeuten gestellt.
0: Darauf konnte er was sagen. Darauf
1: konnte er was sagen und er was sagen. Und der hat mich keinen Moment komisch angeguckt. Natürlich saß ich damit mit Hochruf im Kopf vor dem. Ich habe mich natürlich geschämt. ja. Also das kann ich nicht verneinen. Es war natürlich komisch, sich da jemandem zu öffnen, der eben nicht mit mir intim ist, auf die Art sexuell. Aber mein Gott, der, der hat Sachen von mir gehört, die wirklich nicht schön sind. Und äh, der hat mir so einen riesen Kloß von der Seele genommen, diese Selbstverurteilung dafür, dass ich einen Kink habe, der vielleicht krank sein könnte oder was, oder diese Verurteilung selber, mit mir stimmt irgendwas nicht, das haben so viele Menschen und ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man vielleicht auch hierdurch weiß jetzt, es ist nicht schlimm, sich einem anderen Menschen zu öffnen, dem man vertraut, weil die Leute, die wirklich, denen es wirklich um dich selber geht, die verurteilen dich nicht dafür, sondern nehmen das an und sagen vielleicht auch mal was dazu, aber wollen dir damit auch eigentlich nur helfen.
0: Ja, die Intention hilft ja auch. Ne? Ja. Wenn mancher Rat ja manchmal wirklich bescheuert ist.
1: Ja, natürlich. Aber, aber er ist
0: gut gemeint. Ne? Ja. dann ist ja wiederum, ne? das ist zwar eigentlich nicht deine Aufgabe, dann quasi Partei zu ergreifen für die Menschen, aber man tut es ja doch. Mhm. Ja, wo sind wir denn heute? Also, de, de, also du hast, als wir unser Vorgespräch geführt haben, das war so Ende Mai, da hast du auch gesagt, ah, da baut sich gerade was auf und Partys mm. stehen so langsam an und all solche Dinge, genau. also das, wo ich auch dachte, aha, interessant, also da tut sich gerade ganz viel bei dir, das hast du mir heute erstmal gesagt, naja, das tut's eher nicht, <lacht> ähm, also fangen wir da mal an, okay, also jetzt im Moment bist du Single.
1: Jetzt gerade in diesem Moment bin ich Single.
0: Ja. Okay, das ist äh, Anfang Juli 2021. Mhm. Ähm, okay, also, das heißt, es ist vielleicht doch ein bisschen kompliziert. Also, was ist passiert? Wie hast du dich entwickelt? Was hast du erlebt? Und auch, was ist vielleicht auch der Punkt gewesen, zu sagen, nee, ich gucke mal weiter? Ja,
1: also ähm, nach der Trennung, wie gesagt, habe ich mich ja dann erstmal äh, belesen. Ich habe mir hier so. Bücherchen gekauft. Oh, zeig doch mal, ne? Bücher mitgebracht. Sind das Dinge der Woche? Äh, nö. Oh. Nee, das Ding der Woche trage ich tatsächlich die ganze Zeit, deswegen finde ich das auch so geil, dass es nicht aufgefallen ist.
0: Ich werde ja wohl nicht fragen, ne? aber okay, ich habe jetzt hier ein paar Bücher in der Hand, die sind alle orange Ja. und alle von, nein, nicht alle von derselben Autorin, Nee. ähm, und zwar einmal Spanking,
1: mhm.
0: SM, erotische mhm. Unterwerfung für Anfänger und Anal, Lust statt Frust. Genau. Drei Bücher, das ist also offenbar eine Reihe. Ja. Liebe jetzt heißt die. Yep. Ich werde Bilder machen und verlinken. Gerne. Und die sind auch gar nicht so dick. Also die, ne. die erscheinen einem so, so lesbar. Sind sie auch. Das sind das hier, 120 Seiten. Anal, ja. okay. Also Anal kann man in 120 Seiten drüber schreiben. Jetzt gucke ich mal. SM schafft man auch in 120 Seiten. Interessant. Und hier ist auch ein Lesezeichen drin. Ja. Äh, darf ich Aber ich glaube,
1: das ist tatsächlich schon durch. Welches ist das?
0: Das ist das sm buch Ja, das habe ich schon durchgelesen. Okay, ich habe jetzt trotzdem mal eine Seite, weil ja, ja. da steckt hier so ein Lesezeichen hm? drin. Seite 54 eins finde ich abstoßend, kommt eindeutig nicht in Frage, zwei, mir ist bis jetzt nicht klar, was ich daran erotisch oder reizvoll finden soll, drei, als Fantasie heiß, als Aktion fragwürdig, vier, unter den richtigen Umständen vorstellbar und fünf, absolut scharf. Und da ist auch so eine Seite eingeklickt, ein Esel so drin, das ist spannend, also hier sind wirklich, ah, Neigungsfragebogen, also ein also Buch, was dir eine Strategie liefert.
1: Ein Buch, was mir erstmal gezeigt hat, dass es halt auch eben anders geht, ne?
0: Ah, da kommt's her. Ja,
1: Nämlich genau, also klar kann ich anderen Menschen dann vertrauen, aber es war dann kurz nach der Trennung natürlich ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gesagt: Boah, nee, jetzt will ich mir, ich will mir jetzt was anlesen erstmal. Jetzt gerade habe ich eh keinen richtigen Bock, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt keinen anderen, der mir das so alles zeigen kann, wie es jetzt war. Und jetzt gerade war ich auch ein bisschen, ja, wollte einfach ein bisschen flirten zwar weiterhin, also ich bin auch ähm, weiter online geblieben, aber wollte erstmal mich mit keinem treffen. Und ja, dann ähm, habe ich aber mich mit einem getroffen, der sich auch ganz klar als äh, Dom geoutet hat schon von vornherein und äh, auch sagte, ja, wir lass uns doch mal draußen treffen und einfach mal gucken, äh, wie wir uns so riechen können. Also da ging es dann einfach mal so darum zu schauen, wer bist du, wer bin ich? Ja, und das haben wir dann auch gemacht und ganz brav. Und dann sind wir, ich hatte, war bei meiner Schwester, sind wir mit den Hunden spazieren gegangen. Ja und ich habe direkt gemerkt, ich stand vor dem und habe gedacht, boah scheiße, du kannst ihm gar nicht in die Augen gucken. Wahnsinn, okay, da kam eine extreme Energie von ihm rüber, also war, okay. es war wirklich äh, ähm, der Wahnsinn, also mein Herz hat extrem geschlagen, es war so, ja, dann hat er meine Hände genau ich war nur noch am Zit, also ganz komisch, so eine ganz, ganz krasse Energie, die da so rüber kam und äh, ja, wir sind spazieren gegangen und haben dann aber auch wirklich uns ein bisschen kennengelernt. Erstmal gefragt, was machst du, was mach ich? Ähm, Erstmal wirklich so auch im privaten Bereich, noch gar nicht so wirklich sexuell notiert. Und ja, <lacht> als wir dann so weit durch waren und er auch dann weg musste, ja, hat er mich dann am Nacken gepackt und einfach geküsst. Ne? Und dann war es geschehen, da war ich dahin, oh, dass ich schmolz. Das ja.
0: Perfekte Romantik.
1: <lacht> ja, und dann habe ich ihn angeguckt und wusste dann so gar nicht so, Gott, äh, nicht schon wieder <lacht> zuerst so. Mm, okay, dieses Gefühl kennst du. Ja, und dann ähm, haben wir uns erstmal so ein bisschen äh, weiter äh, geschrieben und ja, bis ich dann die erste Einladung bekommen habe.
0: Okay, das war dieses Jahr.
1: Das war dieses Jahr. Mm. Noch
0: gar nicht lange her. Mm -mm. Okay, erste Einladung. Hm. Voll ausgestatteter BDSM-Keller.
1: Ja, Nee, wusste ich ja nicht. Hat, hat er mir das? auf jeden Fall nicht gesagt. Okay. Also nee, ich habe mich natürlich dann auf seinem Profil so ein bisschen umgeguckt und mal gesch geschaut, was er da so gepostet hat und was für Dinge da war. Und ja, es war dann halt so, dass er mir dann aber auch direkt gesagt hat, ich bin verheiratet und ich bin polyamor. Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, klar, irgendwie die Wörter sagen mir was, das heißt, du bist verheiratet und hast noch eine andere Frau oder wie, wie wie, wie hä? Ja, nee, ich, ähm, ja, ich kann mehrere Menschen gleichzeitig lieben und ähm, ja, aber ich habe halt eine Frau, also die ist halt auf jeden Fall immer bei mir und ich könnte mir halt vorstellen, dass du die Freundin daneben wirst. Bumm. Ja. Und dann habe ich erstmal gedacht, äh, okay, so weiß ich nicht, keine Ahnung, langsam.
0: Bitte. Dafür spricht natürlich, der Mensch ist nicht kompliziert. Der hängt nicht an dir.
1: Ja, so. könnte man so sehen. Oh Gott, oh Gott.
0: ich greife mal vorweg. Wie lange ging das mit euch?
1: Äh, ja, vom Grundsatz her, also von mir aus vier Wochen, von ihm aus heute noch.
0: Ah, also das Handy kann also jederzeit irgendwelche Nachrichten schicken. Ja, und, ah. ja, ja, es
1: kommt immer mal okay. wieder, so, obwohl ich auch da meiner Meinung nach ganz klar gesagt habe, pass auf, das ist nichts für mich, ich komme damit nicht klar. Also ich habe mich getroffen ähm, und äh, wir waren auch erstmal alleine, die Frau war halt irgendwie im Schlafzimmer die ganze Zeit, das wusste ich auch nicht, aber okay, egal. Also die
0: wusste Bescheid.
1: Die wusste Bescheid und dann gingen wir auch nachher da rein und die sah so unglücklich aus und das hat mir das Herz gebrochen. Ja. Und äh, ja, er hat mir versichert, dass es daran lag, dass sie an dem Tag müde war und so. Aber das kann ich bis heute nicht so ganz glauben. Die waren nämlich danach auch mal bei mir zu Hause besuchen, also so ähm, in meiner Stadt. Da habe ich ihnen ein bisschen was gezeigt. Und auch da war so dieses Verhältnis zwischen mir und seiner Frau nicht gut und da habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich spüre zwischen uns was wirklich, aber ich kann mir das nicht angucken, es tut mir leid, also es, es, es ging ich,
0: ja. Das ist auch für dich der Anspruch, du bist du und du möchtest ja. diese Aufmerksamkeit ja auch haben und das ja. geht ja dann auch für dich, du bist dafür nicht gemacht einfach. Nee. Das,
1: ne, und das, das habe ich ihm dann auch versucht näher zu bringen und auch öfter gesagt, ich bin nicht so weit und ich, ich will auch nicht, ich will, ne, ich, ich möchte meine Zuneigung haben, ich möchte da nicht noch jemanden daneben haben. Und ne, dann kam auch von ihr so, von wegen, ja, da ist auch keine sexuelle, ähm, ja, also da, da gab es keine Spannung, nichts. Sie ist halt da, also quasi für mich war es dann wie eine Art äh, Störfaktor. Ja. Und das tat Gut. mir dann auch einfach leid. Ne? Ja,
0: das ist auch schön, dass du ein Gewissen hast. ne? ist natürlich die Frage, was ist die, was, ist der, was ist die Absprache zwischen den beiden oder von wem geht's aus und wie und haben die vielleicht auch nochmal ein Machtverhältnis untereinander und vielleicht ist das ja auch deren Kink. Kann ja alles sein, weiß man nicht. Wusstest, wurdest du da eingeweiht weiter oder war das einfach nur, wir machen das hier mhm. halt so?
1: Ja, also es wurde halt äh, mir von ihm natürlich immer bestätigt.
0: Du suchst etwas. Ja,
1: mein Ding der Woche.
0: Du <lacht> suchst dein neben Ding deinem der... Fuß das liegt, okay. ich neben guck, deinem ich, rechten Fuß. Ich gucke guck, guck, guck jetzt nicht darunter, ich habe es nicht gemerkt. okay ähm, Wir gucken gleich, aber komm, lass uns den Gedanken noch einmal zu gerade ähm, ja, Ich gucke jetzt brav auf den Tisch. Mhm. Ja.
1: Ähm, jetzt bin ich voll sicher. Okay,
0: also äh, wusstest du was zwischen den beiden, was da Absprache so. ist oder von wem es mhm. ausging? oder ne, Vielleicht ist das ja auch, ja. kann ja auch sein, dass es ihr Kink ist, dass sie sich scheiße fühlen mhm. will, weil da noch jemand ist. Es mhm. gibt ja alles, ja. aber man muss es natürlich wissen. Ja.
1: Also die Absprache war also sie wusste, dass er Polyamor ist. Sie war aber nicht Polyamor. Aber sie war trotzdem dem BDSM zugeneigt. Also es gibt äh, Fotos von ihr, wo sie dann mehrere Schwänze bedient zum Beispiel oder ähm, ja, keine Ahnung, was macht, aber so mit anderen Frauen. Also da waren mehrere Spielfrauen dabei auf diesen Fotos, aber sie war da nie dabei. Also ich habe so das Gefühl, da war bei ihr so eine Grenze. Klar, sie, sie mochte das BDSM-Zeug, aber dass da wirklich mehrere Frauen nebeneinander sind.
0: Okay, also für sie auch eher so ein Also du hast vielleicht den Eindruck, dass sie das eher für ihn macht. Mhm. Mhm.
1: Und dann ist bei mir halt auch Das ist es halt, ich bin ein Gefühlsmensch. Und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, da stimmt irgendwas nicht, dann bin ich raus.
0: Ja, also klar, Bauchgefühl, wenn, dann ist das eben ja. so. Ja, genau
1: so, genauso habe ich es ihm auch mitgeteilt. Und er hat mir dann auch versucht das näher zu bringen, dass das nicht so ist und hat auch immer mal nett seine Frau darum gebeten, auch mal Hallo zu sagen, aber ja, also man ist ja Gut,
0: wenn's da, ganz ehrlich, wenn da auch die Chemie einfach nicht stimmt nee. und man spürt das, ähm, lass mich noch mal fragen. Ja. Das heißt also, du möchtest eigentlich idealerweise einen Partner, der dich dominiert und der dein Partner ist. Ja. Punkt. Punkt. Ist ja eigentlich ganz einfach. So, und jetzt gucke ja. ich mal, was da neben <lacht> meinem Fuß liegt. Ich bin gespannt. Das Ding der Woche, oh, oh. was haben wir denn da? Ein Okay, ich, ich beschreibe es mal. Also es ist von ähm, eine Farbe so leicht golden, so ein Ton zwischen Kupfer und nee, nicht mal Kupfer. So, das ist das. Ich, ich glaube, es war mal Silber. <lacht> okay, es war mal Silber. Es ist ein, ein Ring. Es sieht so ein bisschen aus, wie wenn man so ein Dremel hat, so eine Schleifbürste. Ja, <lacht> das tut Stimmt, leid. Ja. Und ähm, ist auch relativ flexibel. Ich werde mhm. gleich ein Foto machen. Das kommt natürlich in die Shownotes rein. Ich würde sagen, das ist, ist das ein Ring? Ja. Okay, ich gucke mal, also für meine Finger ist er definitiv zu du, klein. Äh, Nein,
1: das ist schon extra okay, so. der, der
0: lässt sich entsprechend dehnen. Mhm. Okay, also ein Ring. Ja. Und zwar kein Ring am Ring, sondern es ist eher so ein, ja wie gesagt, wie so eine Schleifbürste, so ein bisschen, also viel weicher <lacht> und auch keine keine harten Gerade drin oder so. Das hast du mir hier zu Füßen geworfen.
1: <lacht> Aus Versehen, weil es mir vom Finger gerutscht ist. <lacht>
0: Hast du viel mit rumgespielt. Mhm. Okay, was ist, also es ist ein Ring, warum der? Warum ist das dein Ding der Woche? Ja, also es ist äh, tatsächlich einfach ein, äh,
1: ja, wie nennt man das denn? Also es ist ein Massagering für die Nerven am Finger und ähm, es hat einen leichten Druckfaktor, also wenn man den auf den Finger tut, dann äh, drückt es halt auf den Finger.
0: Also ja, Darf ich das mal machen? Auf ja, jeden ja. Fall. Okay, ich ja, stecke jetzt ja. mal den Ah, okay, ja. dann kann man jetzt so rollen, dann dreht genau. er sich wie so eine, so eine, ja, wenn ich so ein Gummiband nehmen würde genau. und das so über den Finger rolle, also nicht schiebe, sondern rolle und so geht das, Genau. das fühlt sich ja spannend an tatsächlich, ja. oh, und, und, dann, dann, und dann springt er weg und <lacht> fällt auf den Boden, okay, ich verstehe es, also ein unmögliches Ding, das, ist, das war wirklich spannend, das ist ein bisschen Druck, ist ein bisschen ja. unangenehm auch, aber dann irgendwie auch schon wieder schön, okay. Ein bisschen unangenehm, aber auch schön. <lacht> Okay, damit ist das, ist das Ding schon erklärt. Mm -hmm. Finde ich ja spannend, die ja. Teile.
1: Also es ist äh, tatsächlich auch so ein Ding, was mich einfach beruhigt. <lacht> Ähnlich ah, ah. wie beim Tätowieren, äh, wo ich dann einfach wegratze, dass äh, wenn ich etwas nervös bin oder ich gerade irgendwie Druck verspüre oder weiß ich nicht was, dann nehme ich das und dann beruhigt mich das. Dann hat es ein, einen leichten... Ja, Lust, einen leichten schönen Lustfaktor, weil ein gewisser Druck halt ausgeübt wird. Und wenn du den auch am Finger lässt, unten an der Wurzel quasi, dann äh, hast du auch irgendwann kein Blut mehr im Finger. Ne? Okay, also so viel Druck
0: äh, übt er dann doch der aus, dann, das ja, merkt man ja, gar doch, nicht. Ja, Also es gibt okay. verschiedene
1: äh, Größen natürlich auch, ähm, aber der ist schon, genau, wenn man den lange am Finger lässt, dann äh, ist irgendwann das Blut auch weg.
0: Okay, den hast du und dem mit dem hast du jetzt hier rumgespielt, wo du hier völlig nervös bist.
1: Mm, hat man nicht gemerkt, mm. ne? So schlimm. Nein, gar nicht. Ich erzähle nicht. mal
0: allen, dass das die Nervosität nach zwei Minuten hier verflogen ist. Nicht, dass ich da schummle. Okay. Nein, alles gut. Glaub, also. Du hast ja auch irgendwie zwei, drei Kaffee schon gehabt, aber <lacht> Nein, ich glaube zwei, 22. Zwei, zwei. ich krieg mal mit Kaffee. <lacht> ja, und davon habe ich so viel hier. Allein schon deswegen, weil das Publikum gelegentlich Kaffee von der Amazon-Wunschliste schickt. Und das ist mm. großartig, weil der ist so teuer. Den können wir uns in der Regel nicht. Wobei, der steckt gerade gar nicht in der Maschine. Den haben wir erst, wenn das Ding leer ist, dann wird ja, der toll. wieder aufgefüllt.
1: Da muss ich mehr trinken. Dann habe ich morgen vielleicht was Ja, heute noch so
0: zehn, zwölf Tassen. Wenn ich auch noch fünf, sechs Espresso <lacht> drin habe, dann ist das Ding leer, dann füllen wir das andere Zeug nach. Ja. Ja, das ist Kaffee Kaffee kann schon toll sein. Okay, aber und der begleitet dich? Wie lange wie lang hast du den schon?
1: Also den hier habe ich jetzt ähm, ja. Aber benutzen tue ich ihn tatsächlich auch schon seit fünf Jahren? Okay. Vier Jahren? Weil es ist auch so eine Art, also das habe ich während meiner Therapie kennengelernt, weil ich jemand war, der dann immer so unheimlich viel an sich rumgekratzt hat, wenn ich da bei dem Therapeuten saß, einfach weil es mir unangenehm war. Immer wenn es mir unangenehm war, fing ich dann an, hier irgendwie an mir rumzu. Knibbeln.
0: Ja, dafür habe ich ja dieses rob genau, in die Hand gedrückt, aber genau. du hast es gar nicht benutzt. Nee, brauchte ich ja auch nicht. Hast ja den Ring. Okay. Ich,
1: weil ich hatte den Ring ja die ganze Zeit und das ist vor allem das Schöne ist, keinem Schwein fällt es auf, weil du hast das einfach drum, <lacht> ne, wenn du das so hier so benutzt, es könnte auch einfach ein Ring sein, im ersten Moment fällt es einfach nicht auf und das ist der Vorteil.
0: Hat der Teil auch eine lustvolle oder eine bdsm Komponente für dich? Nee, tatsächlich nee. Okay, nicht. Okay, es ist also einfach ne? wirklich. Ja, gut, aber das kann ja auch dann in dem Moment sein, wenn man jemanden kennenlernt und so, dass das Ding einfach dich nochmal fokussiert. Und
1: also nee, ne, also dafür habe ich es noch nicht benutzt.
0: Ne. Also wenn man jetzt nicht allzu voluminös ausgestattet <lacht> ist, wäre das ein interessanter Cockring. Allerdings <lacht> oh hätte ich eher das Gefühl, dass das Teil.
1: <lacht> oh Gott, ja, das aber das wäre wirklich. Dann ai, ai,
0: ai, ai. Ja, nee, ich überlege gerade, also, ja, das ist schon. Na gut, also ich sag mal, das Ding hat das Potenzial, aus einem Bleistift ein Edding zu machen.
1: Äh, äh, an Nippeln könnte man das tatsächlich mal ausprobieren, oder? Je nachdem.
0: Kommt auf die Nippel an, ich find, ja. dafür finde ich es wieder zu groß. Ja. Also liebes Publikum, wenn ihr ja. jetzt versucht rauszufinden, was sowohl um einen, einen Penis als auch um einen Nippel passt, so oh vom Durchmesser her. Äh, da gibt's die Dinger gibt es bestimmt in verschiedenen Größen. Ja. Oh Gott, ja. halt. Okay, jetzt fange ich an, mich hier um Kopf und Kragen zu reden. Also um Ble beim Bleistift würde es nicht abrutschen, sagen wir es mal so, ja. aber Finger ist schon ganz gut, damit das auch anliegt. Mhm. Mhm. Okay, ja cooles Teil, also finde ich spannend, äh, ich glaube, so müsste man sich auch mal besorgen. Ich das finde ist auch einfach, ein, also, so ein da kann
1: ja auch jeder dann jetzt mal mit ru rum experimentieren, es müssen ja nicht immer Dinge sein, die direkt was mit BDSM zu tun haben, macht doch einfach was
0: draus. Ja genau, macht mal und dann möchte ich Bilder sehen, oh Gott, dann machen wir die nächste Verlosungsaktion, machen wir damit. Ja, ja, ja. es mir das nicht bei aufgefallen. Amazon, ne? Aber ich werde den auf meinen Zettel da packen.
1: Nochmal für den äh, netten ähm, Postboten, der dann heute hier war.
0: <lacht> ja, ich habe auch gedacht, als es dann geklingelt hat und du dann da ne, reinkamst, dachte ich, also, du müsst mich für verrückt halten, dass ich hier mit meinem Postboten ne ein Bier trinke. Aber wie gesagt, das ist der Mensch, der Sachen immer pünktlich und zum perfekten Zeitpunkt herbeischafft. Der, der ist echt gut hier auf dem Land, kennt man sich halt noch ein bisschen, ne? Um, also Grüße, wenn er mal zuhört. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> ich hab wirklich gedacht, ich habe nichts bestellt. Das ist fürchterlich. Naja. Uh, so, letztes Thema. Nein, vorletztes. Fantasie und Realität. Ja, das ist ja mal so ein Ding, ne? Man kann sich alles vorstellen. Und das, wenn man ganz ehrlich, wenn man da abends alleine liegt, dann fühlen sich Dinge geil an dem Kopf.
1: Ja. und dann,
0: wenn man das dann machen will, dann muss man nochmal überlegen.
1: Ja, also das äh, ist auch wirklich was, was mich, ähm, ich bin ja dann auch fleißige Podcast-Hörerin, äh, was mich dann sehr äh, stark mit äh, auch interessiert hat, dass es dann die Möglichkeit gibt, so mit ähm, ähm, wie heißt es denn jetzt, hier mit Hypnose und sowas zu arbeiten. Ne? Oh ja. Weil man dann ja doch tatsächlich Dinge ausleben kann, die nicht unbedingt möglich sind. Ne? Also, ähm, Ach
0: so, also nicht nicht Hypnose, damit du etwas tust, sondern Hypnose, damit im Kopf ja, etwas Realität genau. wird. Ja, genau.
1: Also in der Folge gab es ja auch beide Möglichkeiten quasi. Also wurde ja über beides berichtet. Und es ist halt schon was. Also ich habe zum Beispiel auch dann natürlich durch meine Tätigkeiten so im BDSM-Kontext und durch ähm, weitere Möglichkeiten im ähm, Body Suspension, habe ich dann irgendwann gedacht, boah, wie geil muss das denn sein, wenn du da hängst, diese extremen Glücksgefühle hast und da auf einmal dann noch diese Geilheit dazukommt und man das miteinander verbinden könnte, das wäre schon toll. Ja. Aber da muss man natürlich auch erstmal dann jemanden finden, der das auch genießt, erstmal diese Body Suspension und dann auch noch diesen BDSM-Kontext hat. Und also alleine dieses Bild, da hängen zwei Menschen nebeneinander und vereinigen sich dann, das ist doch ah, ein Träumchen.
0: Okay, wahrscheinlich logistisch auch ein bisschen schwierig. Aber mhm. also jetzt könnte man ja, wenn man den das Hängen am Haken und die, die Lust verbinden will, man kann ja auch, ja ganz schnell mit so einem Magic Wand was machen. Ja. Geht, kann man da dran knoten an die Frau. Ein bisschen Bondage, ein bisschen durch die Ge Peitschen, anstatt dass du selber schwingst. Also das sind ja durchaus Dinge, die so machbar sind, aber bisher habe ich das noch als getrennte Welten bei dir gesehen.
1: Ja, das entwickelt sich auch gerade erst so ein bisschen, also jetzt nicht äh, akut erst seit einer Woche oder so, sondern so seit ein paar Wochen ist es das so in meinem Kopf weil ich jetzt im Moment auch wieder ähm, ja, freier bin. Wie gesagt, ich habe mich jetzt im Moment gelöst, ich bin ähm, Single und jetzt momentan muss ich einfach wieder mehr auf meine Fantasien zurückgreifen, weil ich halt mich auch jetzt nicht mit jedem treffen möchte. Und ähm, ja, dementsprechend kommen dann solche Ideen dann hoch und ich habe ja regelmäßig meine Sessions bei meinem Tätowierer und dann gerade da wird dann immer wieder was Neues angeregt. Also
0: ja. Okay, also im Moment hast du so ein bisschen so ein bisschen Brand ja, immer wieder mal neue Ideen, neue Fantasien, Dinge im Kopf und aber gerade auch nicht die Möglichkeit, die Sachen geschehen zu lassen. Und
1: mhm, geschehen nicht, also auf jeden Fall nicht in der Realität, aber es gibt natürlich schon äh, durchaus auch Menschen, die Fantasien dann über Chats oder sowas austauschen, also so ein bisschen was kann man da ja schon machen, dann über Telefon und Chats, aber es ist natürlich nicht das gleiche, wie es erleben und und. Ja, die andere Haut oder eben den Gegenstand spüren, mit dem man irgendwelche Dinge tut. ne Also das ist halt nicht dasselbe.
0: Ich habe noch so ein, so ein Thema, ne? ich habe ähm, vor einiger Zeit, am 1. Juli kam die Live-Folge raus, da war so das Thema, ja, wir gehen wieder raus, wir machen wieder Stammtische-Partys, kann man das machen, Corona und dies und das Und hast du überraschend angerufen, ich wusste es vorher nicht. Haha. <lacht> und ähm, also, liebes Publikum, wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr schon ein bisschen was von dem, was jetzt ist, weil ich lasse jetzt die Doppelung mal zu, weil ich habe natürlich versucht, dich unfassbar zu bremsen, damit wir hier diese Aufnahme hier nicht vorwegnehmen, weil ja. das wäre mir fast passiert, das würde man einfach zwei Stunden plaudern und dann, dann wäre es schon <lacht> ge passiert gewesen. Ähm, man kann da ein bisschen reinschauen, aber ich glaube, wir wiederholen das einfach nochmal ein bisschen. Du hast deine erste Party besucht vor ein paar Wochen. Ja,
1: ja. Also wir haben es dann als Party dann doch nachher eingestuft, ne, weil wir gesagt haben, ja, es sind ja dann es sollten es sind kinky Menschen da gewesen. Ähm, war jetzt keine Riesenparty mit riesem Aufwand, sondern eine Privatparty ähm, mit Einladung von einem ähm, kinky Menschen, wenn ich es jetzt mal so beziffern möchte. Ja, kann man so sagen. Und ähm, es war in einer Location, die quasi seine Wohnung zwar war, aber wo es dann auch ein Playraum gab in dem Sinne. Ja, und da hatte ich so meine erste Erfahrung, mich mal mit wildfremden, kinky Menschen zu treffen.
0: Okay, und du warst <lacht> alleine dort?
1: Ich bin alleine hin, hab mich covern lassen, wichtig. Ja, weil für mich, also ich wusste jetzt, jetzt machen langsam Dinge auf. Und ähm, corona coronamäßig ähm, hatte ich jetzt das Glück, dass ich einfach schon geimpft bin und jetzt auch nicht so die Bedenken habe, ähm, rauszugehen. Also ich genieße tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen die Freiheit wieder. Man muss es nicht übertreiben, ja, aber ähm, ja. Hatte dann aber eine Einladung ausgeschlagen zu einer ähm, Party ähm, von einem ähm, von einer, von einer ja, Location, die auch bekannter ist in Rheinbach und weil es mir dann einfach irgendwie nicht sehr gut damit ging, weil ich nicht wusste, was kommt da genau auf mich zu und dann alleine als Frau, ja, man kann sich covern lassen, aber hm, ich hätte lieber jemanden dabei, der mich begleitet und dann habe ich gedacht, ja, aber so eine Party, wo du weißt, die und die Menschen sind da, ja, du kennst die nicht, aber das ist halt, das sind nur acht Leute und nicht direkt 30. Gut, aber wenn, oder 40. Acht auf
0: dich, äh, wenn acht über dich herfallen, ist das für mich bedrohlicher, <lacht> als wenn ich in einem großen Laden bin, wo Personal rumrennt. Also ich sehe das genau andersrum. Ich hätte eher die Sicherheit in der Masse gesucht, ähm, wobei das muss man halt mal gucken, auch oh, gut gecovert, alleine hin, und, aber du kanntest niemanden dort.
1: Ähm, also ich kannte den Veranstalter. Ja. Ähm, aber auch nur flüchtig halt. Also wir haben uns, er hat mich eingeladen und hat gefragt, wäre das was für dich? Und äh, ich habe gesagt, ja grundsätzlich schon. Ich muss natürlich schon so wissen, worum geht's denn da jetzt genau? Was hast du vor? Was, und, was hat er denn gesagt? Gab ja, es ein hat, Motto? <lacht> es gab ein Motto, aber ja, ich, da ging es dann eher darum halt, ähm, also das Motto war einfach irgendwie hier Sommer. Also es ging wahrscheinlich einfach darum, viel nackte Haut zu zeigen und äh, ja dementsprechend. Ähm, also es hieß einfach, wir treffen uns da, es äh, werden zwei Paare anwesend sein und vier Einzelpersonen und wir treffen uns da, um uns einfach auszutauschen und dann guckt man einfach mal. Ne? Typisch dieser Satz natürlich dann alles kann nichts muss so. Natürlich. Und dann habe ich auch überlegt, hm, willst du oder willst du so wie es mir immer ist, willst du oder willst du nicht und dann. Ja, wenn jemand aber meine Neugierde weckt, dann habe ich ein ganz großes Problem damit zu sagen, nein. Und, ähm, ja, ich habe mich dann auch, wie gesagt, ähm, covern lassen, habe auch ein bisschen da mit ähm, Bekannten drüber gesprochen und die dann auch sagten, ja, dann mach doch einfach, Weil ich kannte die Umgebung, ich äh, wusste ungefähr, wo ich bin und auch der Cover-Kontakt war relativ nah, dementsprechend habe ich dann gesagt, probiere es jetzt einfach, mach es einfach.
0: Okay, was hat ich erwartet, also du hast ja schon Interaktion mit anderen Pärchen von der ersten mhm. Top-Beziehung da gehabt, ähm im Grunde war dir das ja nicht fremd, es waren jetzt nur ein paar mehr Menschen genau. und ja, ist doch alles okay.
1: Genau, und die Verteilung fand ich auch recht gut. Also, wie gesagt, es waren zwei Pärchen, drei einzelne Mädels und ein Mann, also der Veranstalter dann. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, also zum Austausch reicht es und, und äh, man guckt dann einfach mal. Man trifft dann natürlich Vorbereitungen, macht sich frisch und hübsch und keine Ahnung was natürlich. Aber ähm, jetzt darauf angelegt, dass was passiert, ähm, habe ich jetzt nicht. Ist denn unbedingt. was passiert? Ja, ist schon einiges passiert. Ähm
0: Ding Dong, komm Ding, rein, ja, genau. stell dich doch nochmal mal ins Kreuz, jeder darf mal ran. Nein, um Gottes Willen. Das wäre auch mal eine Vorstellung. Nee, aber sowas Okay, Fantasie und Realität. <lacht> okay, aber du kommst da rein und ja. kriegst du kriegst wahrscheinlich erstmal irgendein Getränk, vermutlich einen Kaffee. Das baut ja auch die Nervosität gut ab. Nein. Okay.
1: Also wir waren dort und jeder hat sich vorher getestet. Weil das äh, ja dann doch noch äh, auch, ja, halt Corona-Zeit, ne, ist halt normal. Und ähm, genau, dann äh, wurde man ins äh, Wohnzimmer geführt, man wurde begrüßt dann mit einer Umarmung. Ja, und dann waren dann halt Leute da, der Tisch war gedeckt, da standen Gläser und ein bisschen äh, Wein und normale Getränke. Und, ja, dann hat man sich da hingesetzt und hat halt erstmal geguckt, so, wer ist denn da so? Und schnüffelt mal hier und schnüffelt man da, lässt sich, ja, kennenlernen halt, Also, es war auch sehr offen. Es war erstmal wie so eine, ja, so eine Cocktailparty quasi. Ne? Also jeder saß irgendwo und man hat sich dann überall mal dazugesetzt und mal ein bisschen gequatscht.
0: Magst du mal ein bisschen so die Verteilung, so eine reine, also von, von wer oben, wer unten, also eher so, so, so gemischt oder bei den beiden Pärchen zum Beispiel. Mhm. Ne? Er oben, sie oben, Switcher dabei. Also was, was hast du also angetroffen an, an Volk?
1: Also zwei Pärchen, also die beid, beiden Pärchen war er, dom, sie, sub. Ähm, dann war eine dabei, die was ich nicht wusste, aber die hatte von dem ganzen Thema gar keine Ahnung. Okay, ähm, sehr schön. Ja, dann war eine dabei, die war Switcherin. Ähm, ich war dann auch da als Switcherin und äh, der Einlader war quasi, glaube ich, auch Switcher, wenn ich mich recht erinnere. Okay,
0: also eigentlich waren die waren die beiden Paare waren im Grunde, der, das die Besonderheit.
1: Genau, eigentlich schon, ne? ja,
0: genau, ja. Jetzt hast du so dieses kleine Detail eingeschmuggelt, ne? Mhm. Hier war ich da als Switcherin. Genau. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Nö. warum Sub und irgendwas, ne? Genau. Steht ja auf meinem Zettel auch noch Switch-Fragezeichen, mhm. Ausrufezeichen.
1: Also es ist auch tatsächlich so, ich ähm, tue mich auch damit schwer, mich komplett als Switcherin zu bezeichnen, weil meine Sehnsüchte tatsächlich im Submissiven eigentlich liegen. Aber ich habe halt die Neigung, wenn Damen mit mir, oder wenn Damen zur Verfügung gestellt werden zum Spielen, dann werde ich da einfach ja dominant. Dann
0: die müssen leiden. Die müssen leiden.
1: <lacht> Nein, die dürfen auch genießen, aber halt so, wie ich das will. <lacht> okay, wann
0: hat das denn angefangen?
1: Ja, das hat angefangen, als ich ähm, Damen zugeführt bekommen habe. Also ähm, ich habe das schon gemerkt in der Zeit mit meinem ersten Dom. Und, ähm, dass wenn dann Damen dabei waren, erstens wie die Eisbrecher waren, meistens in diesem ganzen Spiel dann, dass, wenn die Paare sich näher gekommen sind, das war schon mal die erste Geschichte und dann einfach auch, ich das sehr genossen habe, zu merken, okay, die Frau, der Frau gefällt, was ich gerade mit ihr tue und dann spielen wir doch mal einfach so ein bisschen damit.
0: Okay, also, das ist quasi schon seit Jahren bei dir mit eingebaut. Wie haben wir das denn übersehen können? War das ein Versehen? Man weiß es nicht. Ähm, ist jetzt die Frage, also, Du ja dir auch vorstellen, äh, zu sagen, okay, anstatt dass ich jetzt einen Partner suche, bei dem ich Sub bin, dass ich dann halt erstmal ein bisschen top gegenüber einer Frau bin. Ist ja so übergangsweise vielleicht gar nicht so schlecht als, ich sag jetzt mal bösartig Lückenfüller. Also nein, also ist das was, was halt für eine Party, für einen Abend interessant ist oder ist das was, wo du sagst, ähm, nö, das gehört auch zu mir genauso dazu, das brauche ich auch einfach in Zukunft?
1: Also mein Wunsch ähm, ist im Moment schon, äh, mir eine Zapp heranzuziehen, ja.
0: Bewerbung bitte an mich. Ich sortiere dann aus <lacht> und leite weiter. Okay, also für dich aber. Und mhm. nicht für dich und deinen möglichen Top, sondern
1: nee, für mich. Nur für dich. Mhm. Okay.
0: Das heißt, da ist auch noch viel Potenzial zum Ausprobieren.
1: Ja, und darum geht es auch eigentlich. Also, ich habe es auch notiert im Joy, dass ich gesagt habe, ja, ich habe diese Neigung gegenüber Frauen, ich würde die gerne ausbauen, ich möchte da gerne ein bisschen was ausprobieren. Das heißt, ich habe da auch jetzt nicht reingeschrieben, ich bin erfahrene Domina seit sieben Jahren oder so. Oder äh, Nee, Domse sagst du ja so gerne. Ne? Das ähm, habe ich nie gesagt.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ne, also ich schreibe da jetzt nicht rein, weil ich nicht bin, sondern ich sage halt tatsächlich, ich habe diese Neigung und mich interessiert das und ich möchte das gerne ausbauen. Weil ich dann auch einfach finde, ich möchte es besser machen als das, was ich erlebt habe. Und ich möchte halt irgendwann auch einfach ja, perspektivisch gesehen mich mit ihr auch zeigen können, ja, doch.
0: Okay, aber du möchtest es besser machen. Hast du es schon besser gemacht? Also hast du schon mit jemandem gespielt? Ja. Okay, dann, dann kommt ja jetzt auch bei dir an so ein bisschen dieses, oh, wenn ich jetzt oben bin, dann ist das ja möglicherweise gar nicht so einfach. Also wie, wie, wie leicht fällt es dir? Das ist es
1: eben, was ich, es, es ist für mich natürlich irgendwie. Ah. Ich kann dir nicht sagen, wie das, also es passiert einfach.
0: Okay, also das heißt, ich sehe bei dir die Perspektive, du möchtest gerne haben einen Top, der dich dominiert. Mhm. Du möchtest aber auch noch dein Spielzeug haben, mhm. dass du dem dominierst. Ja. Ähnliche Art des Spiels, also, also eher so, also wenn, wenn du als Top, ähm, bist du eher so die Deesserin, die sagt, oh, es gibt Regeln und dies und, ähm, also Regeln und Strafen und dieses ganze Konstrukt oder eher so in Richtung Körper? will sich an dem Körper vergehen und hauen und fesseln und machen und tun. Also wo ist so deine, nee, deine, deine Lust bei der ganzen Sache?
1: Die, die Hingabe schon. Also dieses sadistische, ja gut, wenn es müsste ich mehr ausprobieren, da, da, das war es jetzt, sondern also diese Hingabe, ich möchte diese Hingabe spüren, ich möchte, die Lust, äh, ja, ich möchte die Lust von der Dame spüren, ich möchte spüren, dass ihr das gefällt. Und ich möchte, dass sie mir ihre Hingabe schenkt und ich möchte, dass sie sich bei mir wohlfühlt, aber schon mit den Regeln, die wir zusammen aufstellen und wenn die nicht eingehalten werden, dass es dann auch Strafen dafür gibt, natürlich.
0: So, wie kriegst du das beides denn jetzt für die Zukunft hin? Denn du hast ja jetzt schon gesagt, Mensch, du suchst einen Partner für dich. Na, da ist ja dann so die Frage, wenn er dann sagt, ja okay, dann hast du da halt noch jemanden, aber er dann auch. ja. Oder er sagt dann, nee, dann macht er halt mit euch beiden was. Also da fängt es ja jetzt an, ein bisschen kompliziert zu werden. Also wo sagst du, komm, wenn ich jetzt mal ein Jahr vorspule, das hätte ich jetzt gern. Das will ich haben. Alles ist möglich.
1: Ja, dann hätte ich nächstes Jahr meine Sub.
0: Okay, nur die Sub. Mhm. Ja. Ah,
1: interessant. Ja. ja, doch, ja. Aber das
0: ja. Bedürfnis geht doch in die ganz andere Richtung. Ja,
1: aber <lacht> Nee, gibt's ja gar nicht, weil ich bekomme ja, also ja, mir fehlt dann das Fallen lassen. ja, wobei, wenn es, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich jemanden habe, der sich mir voll hingibt, dass ich mich dann auch in dieser Rolle gut fallen lassen
0: kann. Das ist eine spannende Frage und das kann man gar nicht so einfach jetzt feststellen, weil du musst, glaube ich, erstmal probieren, dann wirst, ja. wirst du ja irgendwann sehen. Aber ich kann es mir Brauchst gut
1: vorstellen, weil es mir damit ja gut geht. Also das ist ja das, so dieses, ah, diese Geschichte, die ich selber noch nicht so gut erklären kann. Ich habe es jetzt äh, vier, fünf Mal erlebt, dass ich so reagiere, wenn eine Dame da ist und ich habe es einmal darauf auch angelegt, also da war es dann auch geplant. Und ähm, jedes Mal bin ich, auch, egal ob jetzt noch ein Mann dabei war oder nicht, jedes Mal komme ich da rein. Und der Mann, dem bin ich automatisch, wenn da die Chemie auch stimmt und äh, man sich auch kennt und Vertrauen da ist, absolut unterwürfig. Ist so, Aber ich kann dabei dann trotzdem sie dominieren. Das ist kein Problem.
0: Aber das suchst du jetzt gerade nicht. Du suchst jetzt gerade nicht den Mann, sondern du nee, suchst jetzt gerade deine mal, Frau. Ja, oder, genau.
1: Ja. Ich möchte jetzt gerade, also genau, ich möchte mich weiter festigen in dem, was ich mir wünsche, aber möchte jetzt erstmal mich auch darum kümmern, jemanden heranzuziehen, der mir gehört, der mich der mich so… <lacht> also einen
0: Menschen, dem du ein Halsband umlegen kannst, ja, den du fesseln dem kannst. dem ich auch, den auch diese
1: Gefühle überreichen kann, dem ich sagen kann, guck mal, ne, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin für dich da und ich habe dich gern und… Der mich aber auch so ein bisschen umschmeichelt, mir schöne Fotos schickt und so. Also, ja, doch, sowas wünsche ich mir im Moment eher.
0: Das sollte ja möglich sein.
1: Ja, hallo, ist da jemand?
0: Ja, ach komm, wir machen das jetzt mal. Also. Du kannst jetzt hier einfach mal deinen deinen Kontaktgesuch oh hier, per, hier perfekt formulieren. Wenn, du kannst auch zwei, drei Versuche machen und ich nehme den besten dann. Aber nein, also Alina, ganz ehrlich, ja. wenn du sagst, du suchst jetzt hier was, ganz ehrlich, ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich möchte natürlich dann aber hinterher Bericht erstattet bekommen, ja, das ob das klar, natürlich ne? geklappt hat. Ne? Ja. Also, das ist natürlich klar. Okay, also bitte. Liebe
1: Damenwelt, es äh, ja, schließt leider die Herrenwelt aus, weil es nur bei Damen bei mir momentan funktioniert. Also liebe Damen, ich bin Anfang 30, wie ihr jetzt gehört habt, auch noch nicht so lange im BDSM-Bereich unterwegs und schon gar nicht als äh, Domse. Aber ich würde es gerne ausprobieren und ähm, ja, was biete ich euch? Ich bin ein offener Mensch und ich möchte mich mit dir beschäftigen und mit deinen Wünschen und Fantasien und deiner Hingabe. Ja, ich werde ein bisschen was von dir verlangen, aber ich werde dir auch unheimlich viel geben können. Also melde dich gerne. Ich denke, ähm, Sebastian wird äh, wahrscheinlich ähm, meinen Link irgendwie auch in die Shownotes packen von ich packe Joy oder so. Link
0: rein. Vielleicht ist noch ganz wichtig, in welcher Region du etwa sitzt.
1: Ganz Deutschland. <lacht> ganz Deutschland, <teuer, sehr>
0: Europa, <lacht> weltweit, kein Problem.
1: <lacht> genau, ich komme überall hin. Ich ähm, lebe in Rheinland-Pfalz und es wäre ganz schön so in der Region Rhein-Sieg-Kreis, Ahrweiler, Bonn, so da um den Dreh wäre es ganz gut
0: ich glaube, das reicht, oder? Wunderbar. Also Kontaktdaten stehen in den Shownotes und sonst yes. vermittle ich auch gerne. Oder kannst du irgendeinen Nicknamen jetzt hier schon mal sagen?
1: Ja, also wenn ihr ein bisschen mehr über mich wissen wollt, dann könnt ihr mich finden bei Joy und auch im FetLife mit dem Nickname Sub Madam zusammengeschrieben. S-U-B und ein großes M-A-D-A-M.
0: Ja, wunderbar. Viel Spaß. Super, jetzt kriege ich dadurch natürlich, kriege ich die Mails nicht erstmal und kann sie kann da däh däh. Däh. spicken, bevor ich sie weiterleite. Verdammt. Also ganz ehrlich, ich drück dir da absolut die Daumen. Danke. Und das ist, ich merke, das ist eben bei, bei dir wirklich so eine Reise und die ist noch nicht zu Ende. ]ciamo? Und ähm, da wird noch eine ganze Menge passieren und im Zweifel kannst du ja auch sogar Menschen fliegen lassen, was eine sehr seltene Kompetenz das ist.
1: Ist auch was. Ja, da habe ich tatsächlich auch das letzte Mal mit äh, meinem Tätowierer darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, boah, es wäre schon geil, das aufzuziehen und äh, da ein bisschen mehr draus
0: zu machen. Ich glaube ja persönlich, wenn das jetzt ne, mit der Party, wir sind jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf eingegangen, weil die Zeit läuft und so ein bisschen davon in ich rieche schon, das lecker Essen aus der Küche, ähm, ähm, also liebes Publikum, hört euch da die Live-Folge einfach nochmal an und bei dir starten jetzt Partys und Stammtische eh nochmal durch ja. und ich prophezei dir, ob du nächstes Jahr da jemand hast, ähm. Keine Ahnung, aber meistens kommt es ja ganz anders, als man denkt, aber in deinem Fall glaube ich, es wird immer besser, als man sich vorstellen kann.
1: Ich hoffe es, ja. ja.
0: Jetzt frage ich dann doch noch eine Sache und dein Hals, du trägst ja so eine Art äh, Kette, nein, ich würde sagen, das ist ein Halsband mit mhm. auch so einem Ring vorne dran. Ja. Ich mag es jetzt nochmal wissen, das Ding ist schwarz. Ja. und ähm
1: Weil, ähm, ja, das ist quasi mein Halsband für mich, also ich trage es einfach unheimlich gerne. Also das erste Mal, wo ich ein Halsband umgelegt bekommen habe, war... Ach oh Gott, diese ganzen Gefühle, ich konnte sie am Anfang gar nicht benennen, aber es ist halt eine Mischung aus Stolz, Zugehörigkeit, Vertrauen, alles, alles drumrum. Und ähm, das habe ich mir selber geschenkt, mehr oder weniger. Also ich habe es von meiner Schwester anfertigen lassen, die äh, macht quasi so Makramee-Choker, nennen die sich. Ähm, und habe sie halt darum gebeten, mir das mit so einem schwarzen Ring zu machen, einfach weil ähm, ja es für mich dann als erkennbar ist, als ich trage das, um mich Wohlzufühlen. Das ist quasi ein Liebesbeweis an mich selber, das zu tragen. Ja, einfach, weil ich es schön finde. Und es hat ja einen kleinen Hinweis vielleicht, ja, nee, aber nicht für die Außenwelt, das ist für mich einfach.
0: Ja, es, es passt sehr gut und das ist ja auch gerade durch dieses Tattoo, was ich jetzt sehe, das ist einfach, ja, Nina, ich glaube, du bist einfach ein Gesamtkunstwerk <lacht> oh. und zwar auf ganz vielen Ebenen. Ja, also wer dich jetzt anschreiben mag, ähm, also ich kann ich kann mal beurteilen, also, du machst einen durchaus kompetenten Eindruck und ich Wie habe denn? tatsächlich <lacht> dieses dieses Funkeln schon gesehen, also ich glaube, du kannst auch verdammt bösartig sein und dir eine Menge Zeit dafür nehmen, um fiese Dinge auszudenken, ja, ja da, da steckt ganz viel im Kopf und… Ich bin gespannt. <lacht> vielleicht, ist ja, vielleicht nehme ich ja dieses, dieses Kontaktgesuch als Trader für die Folge.
1: Ja. Ah. Ja. Äh, Ideen, oh Möglichkeiten.
0: Oh ja, sowas ist natürlich immer ein bisschen gestellt, ne? aber ich habe da in dem Bereich auch demnächst mal was vor. Hm. <lacht> ja. Okay. Haben wir alles, ne?
1: Ich glaube ja. Also ich habe auch nichts mehr draufstehen. Äh, nee, wir sind durch.
0: Ja, hervorragend. Ja. Alina, dann ja, gönnen wir uns hier gleich alle wunderschönes Essen. Ja. Und haben einfach noch einen schönen Abend. Und ja, liebes Publikum, bald geht's weiter. Aber ähm, ja, wer möchte, schreibt jetzt erstmal Adina an als <lacht> Sub Madame ohne E hinten geschrieben mm -hmm. bei diversen Netzwerken. Und jetzt ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Mein Hintern ist jetzt auch langsam <lacht> platt gesessen. <lacht> War schön, hat Spaß gemacht. Ja,
1: fand ich auch. Danke nochmal. Mach's noch mal. gut.
0: Und wir, wir hören uns wieder. Mach's yes. gut. Tschüss.
1: Ciao.